0: Herzlich Willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben
1: Und unser heutiges Thema ist The Last of Us und warum wir der Meinung sind, dass dieses Spiel von jedem, absolut jedem Menschen gespielt werden sollte und mit besonderem Fokus darauf, warum der zweite Teil sich so von der Masse abhebt, warum er von vielen Leuten kritisiert worden ist und warum es einfach so ein... Nischenspiel tatsächlich ist. Äh, und ja, hier spricht der Jason. Wir fangen wieder genauso an, wie es bekanntlich schon immer gemacht worden ist. Wir fangen heute alle mit unseren Berührungspunkten an. Äh, ja, haut einfach mal raus. Ich bin, ich bin heiß drauf, was selber die weiß. Aber äh, ja, haut einfach mal raus.
2: Also ich fange einfach...
0: Aber bevor es losgeht... Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt, weiter
3: mit der Folge.
2: Mann, Ich spreche gerade Justus und... Bei mir hat es sogar ziemlich äh, früh mit The Last of Us 1 schon begonnen. Ähm, da war ich noch ein kleiner Pimpf. Ich, ja, 2013 kam es raus. Da war ich noch um die zehn Jahre alt, aber ich habe es trotzdem schon im Internet kennengelernt, dass das Spiel rauskommen soll. Und ich war durch Filme oder sonstiges, war ich schon immer ein übelster ähm, ja, Zombie-Spiel, Zombie-Film-Liebhaber. Und das war also als ich den Trailer dazu gesehen habe und sonstiges, das hat mich halt richtig gecatcht. Und natürlich durfte ich dann aufgrund meines Alters dann erstmal eine ganze Weile nicht spielen. Aber umso mehr habe ich mich dann wirklich die ganze Zeit immer weiter darauf gefreut, bis ich es dann endlich spielen konnte. Und da hat es dann halt angefangen mit, ja, The Last of Us Part 1 und die Reihe, also das, das Spiel habe ich auf der PS3 dann gespielt und ich habe es gefühlt wie sonst was es hat miesmächtig Bock gemacht und ich habe mich echt teilweise echt einfach nur weggeschissen, weil ich so immersiv in diesem Spielerlebnis drin war und die Zombies halt ab und zu auch echt einfach abgefuckt ekelhaft und äh, ja, auch teilweise gruselig sind.
0: Ja, also bei mir ist es ist es ähnlich. Ich habe Last of Us Part 1 damals auch schon äh, gezockt oder mitgezockt, äh, als es rauskam relativ danach. Mein, äh, meine älteren Brüder haben sich das damals geholt und und gespielt und da habe ich dann das erste Mal auch so mitgespielt, äh, ja, lass es 2014 oder so äh, gewesen sein. Habe das Game damals aber nicht komplett durchgezockt alleine, sondern immer nur so <lacht> immer nur so mitgeguckt. Äh, ja, und dann irgendwann so ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später, habe ich es mir dann äh, auch alleine reingefiffen und nochmal komplett durchgezockt und auch echt äh, sehr genossen. Also es ist echt ein ziemlich geiles Spiel gewesen damals und ja, irgendwie habe ich auch echt immer darauf gehofft, dass irgendwann mal ein zweiter Teil kommt. Und der ist dann auch gekommen, 2020, glaube ich, ne, war das. Und am Anfang vor der mir vorbeigezogen. Irgendwie habe ich das Game gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und den zweiten Teil, auch als er rauskam und alles drumherum, auch als es ankündigt wurde, irgendwie gar nicht so richtig registriert. Und habe dadurch auch diesen Negative-Hype, so ein bisschen, ne, also diesen ganzen Hate um das Game, als es dann rauskam, erst im Nachhinein jetzt, fast zwei Jahre später, so richtig nochmal mitbekommen. Als ich selber gespielt habe und mich nach dem Spiel noch so lange hat mich dieses Spiel begleitet und habe mich so lange noch damit beschäftigt, nachdem ich es durchgezeugt habe und dann auch im Internet, sage ich mal, geguckt, was andere Leute darüber denken und erst da habe ich so diesen übelsten Shitstorm über das Game mitbekommen. Und äh, habe lange darauf gewartet, dass ich irgendwie Leute finde, mit denen ich mich mal darüber unterhalten kann, äh, weil es irgendwie so keiner dass im Freundeskreis so richtig gefühlt hat, bis ich jetzt hier die Jungs kennengelernt habe. Und äh, ja, man, ich bin sehr gehypt, heute über das Ding zu sprechen, weil ich es doch ganz anders sehe als äh, das Gro der Fans da draußen. Auf jeden Fall ist das, was man so äh, so hört.
3: Ich bin auch wieder dabei, ähm, der Marcel. Und bei mir äh, ist es ein bisschen anders als bei den Jungs. Also <lacht> mir, An mir ist das wirklich The Last of Us 1. Und zwar komplett vorbeigezogen. Ich habe das jetzt erst letzte Woche wegen Louis gespielt, weil er meinte, wo wir, nachdem wir die Elden Ring-Folge aufgenommen haben, was für ein geiles Spiel The Last of Us ist. Und ja, äh, Spoiler, <lacht> er hatte recht. <lacht> so äh, ja, also ich habe das wirklich direkt innerhalb von jetzt einer Woche durchgespielt. Beide Teile, ah, vielleicht anderthalb. hat das echt konsumiert wie nichts anderes. Das Und war schon eine Woche
1: eigentlich
0: nur. Ja, du hast schon hart gut du durchgezogen. Ja, ich ich habe übel
3: durchgezogen. Ich habe wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ja. Es war, aber es war auch Es, es geht auch einfach, nicht anders. Ne? Es war auch einfach so gut. Ich konnte auch nicht. Ja, ich konnte einfach nicht anders. Ja. ja.
1: Ja, ich bin äh, da auch schon ganz früh dran gekommen. denn als ich mir meine PlayStation 4 damals geholt habe, da habe ich äh, so drauf gegeiert wirklich, dass ich endlich eine PlayStation bekomme. Da war das direkt im Bundle. Da war The Last of Us 1 Remaster drauf. Und dann hatte ich noch diesen, das war wie, keine Ahnung, wenn dir die Chipstüte im obersten Schrank weggeschlossen wird, und dann, dann willst du sie erst recht <lacht> haben, weil ich durfte das nicht spielen. Ich war zu jung. Meine Mom hat mir gesagt das Spiel, das du nicht spielen. ich jetzt ein anderes, das kannst du spielen, das war auch ab 16, hm, auch witzig äh, und dann dann habe ich immer nachts äh, habe ich das Spiel dann immer genommen, wenn dann jeder am Penn war und hab dann The Last of Us gegrindet. und ich fand es ja so geil diese Atmosphäre ich habe mir in die Hose geschissen oh, normal, ja. das Spiel war ich habe es gar nicht als Gruselspiel angesehen ich habe die Let's Play schon teilweise gesehen es war es hat mich so mitgerissen es war gruselig es war wie ein Blockbuster von der Story und die Charaktere waren so schön beschrieben die waren, so, die waren einfach so breite Charaktere und äh, ja, generell das, das Gameplay das hat natürlich einfach Ultra gebockt, weil Survival und Zombies, das passt einfach. Das ist, äh, das fand ich so geil. Und dann habe ich es auch voll aus den Augen verloren, weil die sich einfach richtig Zeit gelassen haben mit dem zweiten Part. Zu Recht, will man jetzt mal sagen, denn das Ding ist wirklich richtig geil geworden. Ich habe es mir dann direkt geholt und hab's mir auch innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, habe ich es komplett durchgespielt. Und
0: äh, immer noch ein Rätsel, ja.
1: Ja, ich, ich habe das so inhaliert. Und ja, da muss ich auch einfach sagen, dass... Äh, The Last of Us hat mich dann wirklich so, was, was Games angeht, hat die Messlatte so hoch angesetzt, weil mich die meisten Story-Games dadurch jetzt schon fast langweilen. Wenn man so. Eine ja. unglaublich gute Story jetzt schon erfahren hat. Ja, und darum setzt auch, ne, habe ich jetzt schon ein paar Punkte vorweggenommen, nur mal grob angeschnitten, warum das Game denn eigentlich so gut ist. Und ich glaube, da möchte der Louis auch direkt mal, mal einschneiden. Was macht das Spiel deiner Meinung nach so besonders?
0: Ja, ich, ich würde, bevor wir da jetzt reingehen, würde ich vielleicht einfach für alle Zuhörer, die jetzt noch da sind und ähm, das Spiel allerdings irgendwie vielleicht nicht kennen, aber irgendwie trotzdem gespannt darüber sind, ähm, was es, worum es jetzt geht, einfach einmal kurz zusammenfassen. Und zwar, The Last Laser was Part 1 2013 ist rausgekommen, ähm, auch gerade so richtig in diesen in diesen Zombie Hype so, ne? Ich meine so ähm, The Walking Dead und sowas war da gerade so richtig auf war, mhm. Ist da gerade so richtig angelaufen, glaube ich, ne, äh, wenn wenn mich nicht alles täuscht ja. und äh, ist so in den, in den Hype gekommen und generell Zombies und sowas waren jetzt zu dem Zeitpunkt so auch mit Call of Duty Black Ops 2 Zombie Mode und so ein Zeug so, ne? das, oh, ja. also Zombies oh, ja. waren irgendwie zu der Zeit so ein paar Jahre lang echt so richtig im Hype. Mittlerweile kann man das ja gar nicht mehr so richtig sehen, weil es einfach so viel war. Aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, in der aber keine klassischen Zombies rumrennen, so wie man die in The Walking Dead und Co. kennt. Sondern wir haben hier Menschen, die von einem von einem Pilz infiziert werden, von dem Cordyceps. Und es gibt tatsächlich diesen Pilz nicht in der Version, wie er in der, in der, in dem Spielen ist. Aber es gibt diese diese Gruppe von Pilzen, die zum Beispiel Ameisen ja, in, in, in Ameisen wachsen, genau, und und die dazu bringen halt, also die sozusagen steuern und dann werden diese Ameisen zu so Zombies und daher kommt die Idee. Ja, und die Welt ist infiziert, ähm, die Menschen auf, auf der ganzen Welt mit diesem äh, Cordyceps und ähm, der wächst sozusagen in den in den Menschen ran und in dem ersten Stadium sind die Menschen dann wie, wie so tollwütig, sehen noch relativ normal aus, aber ähm, ja, sind halt total aggressiv und nur noch von so tierischen äh, Trieben geleitet, also so einem Hungertrieb und alle möglichen. Also sie werden wirklich zu zu Bestien ähm, im, im, im Wesen. Ja, und dann wachsen sozusagen irgendwann auch diese Pilze auf dem Körper und, und ähm diese Zombies, sag ich mal, wachsen zu und deren Gesichter verwachsen und die können nichts mehr sehen, nur noch die Ohren sind frei. Und dann entwickeln sich diese ikonischen äh, Klicker, die das Spiel, sag ich mal, auch so besonders machen. Mhm. Äh, was das, was das Feinddesign, sag ich mal, trifft, diese Klicker können nichts sehen, sondern die hören mit Ultraschall. Und das macht die, diese Schleichpassagen auch so mega spannend, weil man, ähm, weil es nicht darum geht, dass man. ...irgendwie gesehen werden äh, kann, sondern dass man wirklich einfach leise geht und dass man versucht aus diesem Ultraschallbereich, äh, den, den die ja ähm, durch diese Schreie, die die da machen und dieses Klicken eben erzeugen, dass man da rausbleibt und bloß nicht auffällt, weil die einfach auch mega die Biester sind. Das sind eben keine Untoten in diesem, äh, in diesem Spiel, die Zombies, sondern das sind eben infizierte Viecher, die aber halt noch leben und die du auch, wenn du sie halt klein machst, ähm, auch umbringen kannst. Und dann gibt es noch die die krasse Stufe der Blauter. Ist auch egal, wir wollen jetzt nicht zu tief da reingehen. Auf jeden Fall sitzen wir in dieser Welt fest und am Anfang spielen wir Joel und äh, Joel ist ein ja, Mitte 30-jähriger Mann, der am ähm, Anfang als diese Pandemie ausbricht, seine Tochter verliert, weil die äh, von einem Soldaten erschossen wird und äh, das spielt spielt eigentlich 20 Jahre später dann so also richtig und Joel hat immer noch nicht mit diesem mit dieser Trauer und diesem Verlust abgeschlossen und ist zu einem total verbitterten ja, Kriminellen irgendwie hat er sich entwickelt und ist Schmuggler und kriegt dann ähm, den Auftrag von einer Rebelleneinheit sage ich mal die gegen die Behörden und gegen die Regierung vorgeht welche jetzt 20 Jahre später solche Quarantänezonen eingerichtet haben um die Überlebenden die den Pilz noch nicht in sich tragen durchzukriegen sage ich mal die wollen dass ein Mädchen aus der Stadt geschmuggelt wird aus der Quarantänezone zu den, äh, zu der Hauptbasis dieser Rebellen. Und dieses Mädchen ist Ellie. Und das ist dann auch der, die beiden äh, sind sozusagen die Hauptcharaktere der Story. Und dieses Mädchen ist immun. Anscheinend. Sie wurde gebissen und äh, wenn man gebissen wird, dann wie, weil, wie es bei Zombies dann auch tatsächlich ja, äh, normal ist, dann äh, verfällt man, sage ich mal, dieser Krankheit und sie wurde gebissen und nach zwei Wochen hat sich immer noch nichts getan und es ist normalerweise eine Sache von Stunden. Daher gehen die Fireflies, diese Rebellen, davon aus, dass sie immun ist und Joel kriegt die Aufgabe, dieses Mädchen eben zu dem Stützpunkt zu bringen und hat da überhaupt keinen Bock drauf, aber im Laufe der Zeit entwickelt sich dann eben so eine Vater-Tochter-Dynamik und da setzt das Spiel eben an. Und da das begleiten wir als Spieler. Es ist eine total schöne und emotionale Reise. mit Gespickt mit spannendem und auch Horror-Gameplay, sage ich mal, und Passagen, die auch wirklich, wirklich brutal sind. Halt so ein klassisches Survival-Zombie-Roadtrip. Genau, und Teil 1 war damals ein absoluter Einschlag. Also ich glaube, Joel und Ellie sind innerhalb von Stunden äh, nachdem das Game rauskam, sind die zu den meistgeliebtesten und und in Ehren gehaltensten Charakteren der ganzen Spielehistorie geworden. Jeder, der irgendwie Computerspiele spielt, kennt Joel und Ellie. Ja, das sind einfach so also diese Geschichte von von Liebe und und Empathie und und auch Trauer und wie man mit mit Trauer und Verlust umgeht äh, und davon geheilt werden kann, indem man, sag ich mal, neue Menschen im Leben trifft. Ja, dieses Theme, sage ich mal, des Spiels, das ging allen Spielern einfach mega unter äh, unter die Haut so. Das ist ein absolut grandioses äh, Stück auch von Kunst und 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 Medium irgendwie, das auch einfach heraussticht. Und genau da setzt auch Teil 2 dann ein. Und Teil 2 hat aber eine riesen Kontroverse losgetreten, weil Teil 2 in eine Richtung fährt oder in eine Richtung geht, äh, in die die ganzen Fans, oder bzw. die meisten der Fans äh, dem Spiel nicht folgen wollen weil es einfach ganz anders ist als das Erste, aber trotzdem in sich funktioniert.
1: Besonders auch dadurch, dass Teil 2 es so besonders nochmal macht, dass sozusagen alles, was in Teil 1 aufgebaut worden ist, zum Beispiel diese Vater-Tochter-Dynamik und generell ja, das mit den ganzen neuen Leute kennenlernen und sowas und daraus alten Schmerz oder sowas vertun oder oder generell wieder Freude spüren, es wirft komplett um, indem nämlich dann, Spoiler-Alarm, jetzt schon mal, wir werden viel spoilern, wir werden, glaube ich, die ganze Story noch aufbrechen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm wird direkt umgeschmissen dadurch, dass Joel direkt in den ersten Minuten des Spiels äh, stirbt. Auf gewaltsame Art und Weise durch einen neuen Charakter mit einem Golfschläger. Und da, da fängt es auch eigentlich an, dass sie ganz neue Grundwerte behandeln in dem Spiel, finde ich. Besonders geht es ja dann viel um um Rache. Äh, es geht darum, ich weiß nicht, Verständnis generell von, von verschiedenen Handlungen der Charaktere. Zum Beispiel, warum Joel das getan hat, was er im ersten Teil getan hat, und zwar Ellie zu retten. Dadurch, dass eine Gruppe von Ärzten, wo sie die eben hingebracht haben, die Fireflies, wollten sie nämlich ein Gegengift machen. Die wollten aus der Heilmittel genau. genau aus der Immunität, aus dem Blut von Ellie, wollten sie ein Gegengift machen. Und dabei wäre Ellie, meine ich, gestorben. ja, ja das ist ja, genau. der, der, letzte, der, der letzte Akt, sag ich mal. Ja, genau. Und deswegen entscheidet sich Joel, da äh, kurz einen Prozess zu machen und knallt da alle ab um Ellie zu retten und blä äh, bläut dann natürlich danach ein, äh, dass das alles Mumpitz war und das hätte gar nichts gebracht. Und damit lebt Ellie dann auch erstmal lange. Deswegen ist die auch so ein, äh, ich weiß nicht, der Charakter, der sie nun mal auch eben jetzt im zweiten Teil war, so abgebrüht, hm. ähm, was sie vorher im ersten Teil ja gar nicht war, weil sie eben dachte, es ist eher das für die Katze. Ja, es ist, willst du was sagen?
3: Ich würde... Bevor wir jetzt wirklich richtig in den zweiten Teil genau, ja. würde ich echt nochmal gerne zum ersten Teil ein paar Worte loswerden. Nämlich, ja, was, was das Spiel für eine Basis aufbaut, äh, in der Hinsicht, äh, was diese Beziehung Joel und Ellie angeht. Also dieses Spiel, also ich fand, dass äh, das Merkmal von The Last of Us 1 war einfach diese Beziehung joel Ellie. Auf jeden das Fall. Ist, das ist das, was wirklich dieses Spiel dir die ganze Zeit einfleischt. Und was du als, als Spieler auch so langsam, als Joel wirklich so eine, so eine Bindung zu Ellie aufbaust, sodass du wirklich Verantwortung für sie trägst, weil sie ist einfach ein kleines Mädchen. Sie ist da 13 Jahre alt oder 14. Am Anfang, du weißt schon, dass Joel seine Tochter verloren hat und dass der jetzt ja, einfach ein Schmuggler ist. Und dann findest du dieses Mädchen und dein Auftrag ist es, die zu beschützen. Und das machst du wirklich das ganze Spiel lang. Und das trägt das Spiel auch richtig gut hin, das dir zu vermitteln. Auch ab einem Zeitpunkt, wo man dann als Joel verletzt ist und selber in die Rolle von Ellie schlüpft und wirklich hm. fast stirbt als Ellie, da fiebert man richtig mit. Ja, und auch Joel ja im, im Sterben liegt. Auch, ne? Genau. Und ja, dann kommst du dann kommst du endlich am Ende an, hast Ellie da hingebracht zu den Fireflies und dann, und dann hörst du, ja, sorry, die, die, die wird jetzt wahrscheinlich sterben. Und dann bist du, Übel zerschlagen. Ja, und dann fühlst du halt mit Joe so mit in seiner, in seiner Rage, der will die nicht sterben. Auf natürlich. jeden Fall, ja. Ja, ja Das finde ich, was, was ganz wichtig zu sehen ist, was Spiele so von anderen Medien abhält oder was das Medium Spiel so abhebt von anderen Medien, ist halt einfach dieses interaktive Du als Spieler. Du siehst den Charakter nicht zu, du bist der Charakter. Ja, man fühlt
1: einfach mit. ne? Ja,
3: du bist dieser Charakter und das ist, was diese Bindung, die du selber aufbaust als Spieler, zu Ellie und auch zu Joel irgendwie, aber man versetzt sich mehr in die Rolle des Joel. Was das so extrem gut macht, warum man da so extrem drin ist.
0: Ja, das Spiel macht das halt einfach genial, weil... Also erstmal, das hat Teil 1 und das macht Teil 2 ja noch extrem. Und man spielt ja auch so mit so moralischen, komplexen Gegebenheiten. so, ne? Also wie du schon sagst, wir fangen an mit diesem gebrochenen Joel, der überhaupt keinen Bock hat auf, auf, auf dieses Mädchen, ähm, weil es ihn so sehr an seine Tochter erinnert. Wir haben Ellie, die alleine ist, weil weil sie alles verloren hat, ihre Familie ist gestorben, die Freundin, mit der sie unterwegs war, wurde gebissen und ist gestorben und sie ist ja die, die auch mit ihr gebissen wurde, aber das Ganze irgendwie überlebt hat, das heißt wir haben zwei mega interessante Charaktere, die, die beide gar nicht so richtig Bock aufeinander haben und über die Zeit, über, über die Reise, die wir mit denen verbringen, wachsen wir mit diesem Mädchen, was uns dann einfach sag ich mal ich vor die Haustür gesetzt wird, äh, zusammen. Und dann schlüpfen wir in die Rolle von Ellie, wie du schon sagst, und müssen Joel dann helfen. Und diese Dynamik, die sich aufbaut, und dieses, dass Joel sich auf, das, auch auf Ellie einlässt dann und seine Tochter, sage ich mal, loslässt und wieder anfängt zu leben und wieder anfängt zu fühlen. Und dieses Mädchen, diese Ellie, als seine Tochter akzeptiert. Und diese ganze Trauer und diese ganze Tragik in ihm, dieses Trauma, was er durch, durch Sarahs Tod erlitten hat, dass er das alles, sage ich mal, von sich streifen kann, um dann am Ende mit dem ultimativen Face-Off wieder, äh, sage ich mal, gegenüberzustehen, dass er die ganze Scheiße jetzt nochmal durchmachen müsste. Er würde wieder seine Tochter verlieren. Und wir haben das am Anfang einmal miterlebt. Und wir wissen, was aus Joel geworden ist, nachdem das passiert ist. Sie haben diesen ganz, diese ganze Entwicklung von Happy Joel am Anfang mit seiner Tochter, dann Ausbruch der Krankheit, die Tochter stirbt. Und dann dieser degenerierte, fertige Joel, der alte Joel, 20 Jahre später dieser zynische Bastard, ja, der, der dann, dann
2: teilweise richtig abgebrüht und auch genau, richtig brutal und ein richtiger
0: Killer war. einfach, der dann wieder aufbricht, indem er Ellie kennenlernt und sich darauf einlässt und dann am Ende sind wir ja sozusagen, wir sind Joel und wir stehen an diesem Punkt und wir kommt dann schon in diese, diese moralische Zwickmühle, ey, du kannst jetzt nicht diese armen, unschuldigen Leute umbringen, weil die wollen nur die Menschheit retten, aber was ist jetzt wichtiger? Ist, ist Ellie für mich jetzt wichtiger oder ist die Welt jetzt wichtiger? Wir können das so am Ende nicht entscheiden, das Spiel zwingt uns am Ende, die Ärzte umzubringen und die bewusstlose Ellie, die das alles nicht mitbekommt, sag ich mal, da mitzunehmen und abzuhauen und ihr dann später, wenn sie aufmacht, zu so erzählen, das hat nichts gebracht, ne, es gab mehrere um immune Leute schon und äh, bei dir war wieder das Gleiche, da, da gab es kein Heilmittel, sorry, so. Und damit auch schon die Saat des Wahnsinns in Eddie zu streuen, die ja auch in Teil 2 dann aufkommt. Ähm, und auch das, die, dieser ganze Konflikt, der in Teil 2 eigentlich äh, mit Ellie und Joel dann passiert. so Das wird ja alles schon gesät. Und das ist halt dieses Geniale. Und es ist dann in Teil 2 auch nur logisch, dass es in diese Richtung geht nachher so. Also, Natürlich. Deshalb ich überhaupt nicht verstehen kann, warum alle so ausrasten. Aber da gehen wir gleich drauf an. Ja. Es ist also ein Spiel was durch diese interaktive Funktion, sag ich mal, weil es ein Spiel ist, durch dieses, dass wir so tief in den Charakter eintauchen können, weil wir diesen Charakter steuern, weil wir den, mit dem diese Reise erleben, in ihm, in seiner Haut, das geht einfach emotional noch deutlich, deutlich tiefer, als es zum Beispiel ein Film teilweise ist, weil, ist eine ganz andere Art und Weise des Geschichtenerzählens. Genau das. Auch, äh, du meinst du auch gerade, das Spiel zwingt
1: einen ja im Prinzip, dass man am Ende gar keine andere Entscheidung hat, außer dass man äh, da alle umbringt, um Eddie zu retten. Das Ding ist aber, das Game ist halt so genial, dass du auch gar nicht darüber nachdenkst eigentlich, weil du das alles vorher erlebt hast. Es gibt eigentlich auch für dich selbst, in deinem freien Willen, gibt es eigentlich gar keine andere Entscheidung mehr. Weil jeder mit vernünftigem Menschenverstand würde sich für
0: Eddie entscheiden. Nach Auf dieser ganzen Fall, Reise. Ja weil wir alle wie Joel fühlen, also ja, wir entscheiden genau. uns am Ende alle dafür, auch so im Herzen, hey, alter Scheiß auf diese Wichser, wir holen Ellie, so es ist viel viel wichtiger so dieser Charakter ja, ja. ist uns so ans Herz gewachsen, diese lustige drollige Ellie, die die ganze Zeit nur Scheiß Witze reißt, weißt du diese diese Passagen, wo du dann durch diese verlassenen Straßen gehst und Ellie, die die ganze Zeit diese Flachwitze erzählt und sowas, also es sind einfach solche genialen Storymomente, weshalb dir diese Ellie und dieser Joel dann und beide dermaßen tief ins Herz wachsen dass du ganz am Ende wie du schon sagst gar nicht darüber nachdenkst Ellie sterben zu lassen, sondern höchstens im Nachhinein dann, wenn du merkst, was Joel getan hat, was ja. was Joel auch Ellie jetzt erzählt, du dann so ein ah, so ein schlechtes Gewissen bekommst ja. und denkst so ah fuck Alter. Besonders im zweiten Teil finde ich. Also im und zweiten, dann Teil, im ist zweiten ist Teil, Teil
1: krass. Genau. Da merkt man es nämlich erst richtig. Da als Spieler habe ich sogar so obwohl ne, man hatte ja eigentlich keine Wahl, aber da bereut man das irgendwie so ein bisschen. Unnormal. Man bereut Unnormal. es schon krass, auch wenn man dann alles von diesem neuen Charakter Abby ne, Bro, das ist lernt,
0: so genial dann,
1: gemacht. Dann hat man einfach, man denkt sich, Alter, diese Ärzte, die man da so mir nichts, dir nichts einfach über den Haufen geschossen hat, das waren alles Menschen. Die haben Leuten be was bedeutet. Und da hat man, also das war schon krass. Das hat schon wehgetan. Ja, das hat auch
0: noch mal wehgetan. So, und ähm, das Problem halt so, was die Fans mit Teil 2 haben, Jetzt, wo wir Teil 1 so ein bisschen, willst du noch was zu Teilen sagen?
3: Ich würde noch ganz kurz abschließen mit Teil 2. Äh, mit Teil 1, meine ich natürlich. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das schon bei euch ja ist, wo, wo ihr den gespielt habt, aber da ich den ja erst letztens durchgespielt habe, würde ich noch so, ja, noch so kurz drauf eingehen, was mir noch so aufgefallen ist. Also, wie er schon meinte, die Welt ist einfach auch, also jetzt fernab von der dieser Beziehung, die im Mittelpunkt steht, ist diese Welt um Joel und Ellie einfach auch sehr, ist einfach wunderschön aufgebaut und auch übel immersiv, die ganzen Texte, die man in der Welt findet, mhm. die einen noch kleinere Geschichten erzählen. Die bringen einen auch rein. Ich habe da jeden von durchgelesen. Die haben ja, die haben einen quasi nochmal tiefer in diese Welt äh, ja. leben lassen, weil ich muss sagen, nachdem man Ellie kennenlernt, dadurch, dass sie manchmal so Flachwitze erzählt oder einfach über Comics oder so redet, da habe ich mich dann so dabei erwischt, wie ich einfach mir so dachte, ja, eigentlich habe ich so vergessen, dass da eigentlich die ganze Zeit eine Apokalypse im Hintergrund abgeht, mhm. wenn man eigentlich nur damit Ellie chillt. Ach, die Ellie wieder. <lacht> so ungefähr. Ja. Und der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass an manchen Stellen fand ich, die sich ein bisschen mehr hätten Zeit lassen können. Also, was noch was die Beziehung angeht, damit die noch so ein bisschen tiefer geht. Also, die ist schon übel gut. Und man kommt da einfach auch übel gut rein in die, in die Charaktere. Aber ich habe da jetzt so eine spezielle Stelle im Kopf, da wo Ellie einmal abhaut. Das ist so ähm, im Herbst, Ende Herbst, wo sie. Mit dem Pferd da wegreitet. Ja, wo sie mit dem Pferd wegreitet, wo sie gerade mhm. Tommy finden. Ja. Und sie dann mit dem Pferd abhaut, weil Joel immer noch zu dem Zeitpunkt, nachdem sie schon so, keine Ahnung, ein paar Monate zusammen sind, er will sie immer an dem, an dem Punkt immer eigentlich noch loswerden. Er will sie seinem Bruder Tommy andrehen, der, weil der war mal bei dieser Rebellengruppe und der soll sie dann. Am Ende zu diesem Hauptquartier führen. Und das findet Ellie gar nicht cool. Reitet dann weg, haut ab. Dann finden wir sie als Spieler, holen sie wieder zurück. Und in dieser ganz kurzen Zeit von diesem Rückweg, von wo sie hin abgehauen ist, wieder zurück, entscheidet sich Joel um. Dann mhm. meint er doch, nee, okay, Tommy, weißt du was? Ich mache das. Ich bringe sie, bring sie jetzt auch noch den Rest des Weges. Und ich fand, diese, diese Entscheidung, die kam so plötzlich auf einmal. Also man, man wusste, dass passieren muss. Aber ich fand, man hätte sich da so ja, ein weiß, bisschen Zeit geben können, so. Keine Ahnung, dass er irgendwie Gewissensbisse kriegt, dass man irgendwie nochmal eine Rückblende mit seiner verstorbenen Tochter hat oder irgendwie sowas, damit das einfach nochmal deutlicher wird, dieser, dieser Wandel, der in Joel vorgeht.
0: Also es ist ja schon so, dass ich sagen würde, der Moment, an dem Joel Ellie 100% als seine Tochter ansieht, ist der Moment, wo er gesagt bekommt, dass sie stirbt, wenn sie denen das Heilmittel machen. Und dann ist wirklich der, dieser Moment, wo Joel snappt so komplett und sagt so, Aufgang Fall, Alter. Never. Ja. Und für den Spieler ist der Moment schon deutlich früher und deswegen verstehe ich, was du meinst. So, weil wir haben ja die ganze Zeit schon diese, diese Dynamik so mhm. und trotzdem ist Joel immer noch hin und wieder so, kommen so Momente, wo er so abweisend wird und sie so wieder von sich drängt, so, was wir als Spieler natürlich nicht so krass nachvollziehen können, weil wir natürlich nicht so emotional jetzt an Sarah und, unter die, die ganze Situation geknüpft waren, wie Joel ist als Character ja eigentlich ist, so. Das heißt, bei uns als Spieler ist es ja schon deutlich schneller der Prozess, wo wir sagen, okay, alter, Ellie ist, ne, so, so, das ist unsere Tochter jetzt so mäßig, so, weißt du? Ja. Aber Joel hat ja doch deutlich mehr emotionale, komplexe Gegebenheiten in sich, so. Weshalb das Ganze bei ihm wirklich dann in dem Moment erst kommt, wenn er da droht sie zu verlieren. Wenn er so. den Ring zerstören muss. Wenn er den Ring zerstören muss, genau. Dann schaltet sich Isildo einfach um, alias Joel. Alter, dann, dann geht gar nichts mehr Sondern also sagt Frodo, nein, das ist mein Ring, weißt du. Und der, Aber das stimmt schon, dass diese Szene, habe ich zum Beispiel damals, ähm, beziehungsweise ich habe das ja Anfang des Jahres noch gespielt gehabt wieder, habe ich ähnlich empfunden wie du so, weil ich den ganzen Point in dieser Szene nicht so ganz gecheckt habe, weil das so gerusht war irgendwie, das stimmt schon. Ich
3: finde, das ist jetzt auch mehr oder weniger ein Meckern auf hohem Niveau, weil ja, das ist immer noch so, so verdammt gut. Aber eigentlich fand ich nur, dass man ja, so noch ein bisschen, ich wollte mehr haben, das ist eigentlich was Gutes. Klar. Ne?
1: <lacht> ja, auch nur weil das Spiel halt so unglaublich gut ist, heißt es ja auch nicht, dass das äh, makelfrei ist. Ne? Ja, das ist ja auch so eigentlich ganz gut, klar. dass du das sagst.
2: Ja, aber ich meine letztendlich das, genau was der Luis ja eben meinte, dass der Spieler eben schon viel mehr, viel früher darauf getrippt wird, dass diese Connection eben besteht, dass die Ellie einem so sehr was bedeutet. Das wird ja auch zum Teil einfach dadurch wirklich klargestellt, dass das ganze Spiel einem ja mehr oder weniger einfach komplett diesen Eindruck gibt, es ist die ganze Welt gegen die Beide, mhm. die, egal wo die hingehen oder sonst was, den will jeder einfach nur das absolut Schlechteste. Und ab und zu gibt es mal so diese paar Leute, die einem dann durch den Weg durchhelfen, aber die enden dann auch schnell wieder. Also letztendlich hat The Last of Us 1 einfach einem total dieses Gefühl gegeben, es sind halt wirklich nur diese zwei Leute, die da allein diese Welt bestehen müssen. Und demnach muss das dann halt auch bewahrt werden, was Joel dann wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit dann wieder verstanden hat.
0: Ja, die Tatsache ist halt auch so, das Spiel spielt ja auch mit dem Fact, dass wir als Spieler schon früher Ellie akzeptieren, als es Joel tut. Und dann erzeugt das ja so, eine, so einen Konflikt aus, so, weißt du. Wir denken jetzt, alter Joel, jetzt, jo, jetzt mach doch, Digga, jetzt trau dich doch so. Und das ist ja so ein Suspense-Ding. Also so ein Reverse-Suspense. So, wir wissen nicht, die Katastrophe liegt voraus, sondern wir wissen, der Punkt muss kommen, so, dass er sie akzeptiert. Aber wir wollen, dass es das jetzt endlich passiert, dass Ellie auch die, die, die Sicherheit hat. So, weil diese Szene, wo sie wegrennt und, ja, wirklich leidet, so, emotional, weil sie Angst hat, dass also immer noch nicht versteht, dass Joel sie immer noch nicht, sag ich mal, haben will, so, ähm, wir leiden ja mit Ellie und wir denken dann, alter, Joel, fick dich so, weißt du, jetzt mach doch mal, du gehst mir auch langsam richtig auf den Sack mit der Scheiße, so, und dann macht er das und dann ist das so ein, endlich, so ein Relief, das ist wie, wenn du bei, äh, The Office die ganze Zeit denkst, so, Pam und, und, äh, wie heißt der andere noch mal, mhm. Jim, wann kommen die endlich zusammen so? Aber es ist ja offensichtlich, dass die irgendwann zusammenkommen. Solche Sachen so. Damit spielt das Spiel ja auch, sag ich mal, und erzeugt auf der Ebene ebenfalls nochmal Spannung. Ähm, weshalb ich jetzt meine Aussage von gerade vielleicht nochmal ein bisschen, äh, sage ich mal, zurücknehmen würde, die Szene macht ja schon auf jeden Fall Sinn. So, sonst wäre sie nicht drin. Ja, sie
3: macht Sinn. Aber ich, ja.
0: ja, aber es ist, es ist zu kurz. Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, was du meinst. Kommen wir jetzt mal zu Teil 2. Und zwar ist ähm, Teil 2 bei den Fans ja, wie gesagt, nicht so gut angekommen. Er ähm,
1: hatte, glaube ich, eine Bewertung von 3,9 von 10 auf äh, jetzt weiß ich mir gerade nicht ein, aber das war so eine, so eine Player-Based äh, Rating. Mm, ich weiß von das 10 mal. Ist schon
0: Kommen wir auch gerade nicht <lacht> in den Kopf, aber Kritikersicht hat es ja äh, unnormal hoch, es hat ja fast 10 von 10 so ungefähr. Ja. Und auf ähm, Player Sicht ist es halt wirklich so mega, die schlechte Note. Es ist allerdings so, was Teil 1 und Teil 2 voneinander unterscheidet, ist so, dass ähm, Thema. Also man unterscheidet ja nochmal als kleiner Exkurs in, in, in Film und und Erzähltechniken. Wir unterscheiden ja beim 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 Writing zwischen Story und Plot. So, ne? das eine die Story ist wirklich das, sag ich mal, worum es in der Geschichte geht. So, ne? also dass wir Ellie eben, also diese diese Beziehung zwischen Joel und Ellie. Joel, sag ich mal, wieder eine Tochter annehmen kann und mit seiner Trauer fertig wird und mit seiner Vergangenheit und dass Ellie sozusagen diese Position einnimmt. Und diese Vater-Tochter-Beziehung, das ist die Story dahinter. Die Story ist, dass ähm, die beiden zusammenwachsen und dass ähm, das am Ende dann eben da rauskommt, wo es rauskommt. Und der Plot ist das, was die Charaktere machen. So, Also der Plot ist dieses Zombie-Apokalypse, wir kämpfen uns äh, auf diesem Roadtrip durch das Land, um an diesen Punkt zu kommen. So, Das ist der Plot der ganzen Geschichte. Und in Teil 2... Ist die Story, dass, äh, ja, wie Ellie sozusagen mit ihrer Trauer um Joel fertig wird, mit, wie mit ihrer Vergangenheit, mit dem, was sie erlebt hat, wie sie Abby für das, was sie getan hat, verzeihen kann, um aus diesem Kreis der Gewalt auszubrechen. Und der Plot ist diese, diese Revenge-Story sozusagen. Ne? Wir reisen nach Seattle, um versuchen, Abby zu killen und ihre ganzen Freunde und äh, ja, kommen. Also das ist das, was sie sozusagen auch machen.
1: Ja, sollte ich da, eventuell könnte ich da kurz reingrätschen, einfach mal nochmal eine Summary vom zweiten Teil und noch dazu aufbrechen.
0: Wenn du möchtest, dann mach das nochmal ganz schnell.
1: Ja gut, weil es ist ich mach's mal ganz schnell. Ähm, Teil 2 startet ganz im Gegenteil, ähm, sage ich jetzt mal zum ersten Teil, nicht man hat nicht mehr diesen Apokalypsen-Vibe. Man startet eigentlich in der Idylle. Äh, Idylle. I Idylle. So. <lacht> Man startet in einer Idylle. Die haben sich langsam so, ein, so, ein, so eine Stadt, Jackson, ne, die haben die sich da äh, zusammengebaut. Ähm, da, da kommen und gehen die Menschen. Es kommt eigentlich ziemlich friedlich vor. Äh, und es gibt eine Patrouille die so alles, was so außen rum passiert, checken einfach immer ein bisschen ab, damit so alles, was auch, ne, was sich der Stadt sozusagen nähern könnte, rechtzeitig abgewiesen werden kann. Und da kommt es dann dazu, dass die Abby, die, ähm, wie sich herausstellt, die Tochter von dem Arzt ist, aus dem ersten Teil, die, den wir halt umbringen, antreffen. Denn Tommy und Joel sind zusammen auf Patrouille und retten die vor einer riesigen Zombie-Horde. Da ist sie alleine. Äh, und dann sagen die, jo, wir haben hier in der Nähe eine, eine Stadt, da können wir euch hinführen. Und dann sagt Abby, nee, nee, guck mal, wir haben hier wirklich direkt nebenan äh, unser Lager aufgeschlagen, meine Gruppe und ich. Und dann kommen die da hin äh, und stellen sich vor als Tommy und Joel. Und das ist der lieben Abby schon bekannt. Und ähm, ja, dann ver verprügeln die die. Da kommt auch Ellie noch ins Spiel. Ich bin mir gerade nicht ganz
0: sicher. Die hat das, glaube ich... Ellie kommt am Ende dann rein, weil sie... Äh Mitbekommt, also weil die beiden nicht am Treffpunkt erscheinen. Und ja, dann suchen genau. die, die und dann ja. finden die die im Lager. So, und dann
1: entscheidet sich Abby dazu, an Joel Rache auszuüben, indem sie ihn, wie gerade eben auch schon erwähnt, mit einem Goldschläger zu Tode schlägt. Und ähm, Ellie sieht das mit an. Ellie sieht das mit an. Weil die sind halt. Total heftige Szene. Das hat krank. mich gebrochen, tatsächlich. Und Ellie haben sie verschont. Ellie haben sie weiterleben lassen was auch noch mal so ein bisschen und Tommy. und Tommy auch so. Es geht auf jeden Fall weiter, äh, dass dann Ellie ihren, ihren Racheplan halt verstrecken möchte und da lernt die ganz viele neue, neue Leute, ähm, nicht na, man kann nicht sagen, dass sie sie kennenlernt. Sie tötet viele Leute <lacht> und man lernt diese Leute, die sie tötet, durch einen Perspektivenwechsel im Spiel, wo man dann Abby spielt, erst kennen. Das heißt, man tötet beiläufig oder schon fast aus wirklich aus Rachelust. Schon allein, weil man aus dem ersten Teil Joel so lieb gewonnen hat. Man ist wieder, wie wir eben gesagt haben, man ist Ellie. Man fühlt Ellie und man tötet diese Menschen schon fast mit Spaß. Und dann kommt so ein Perspektivenwechsel. Und das macht das Game so genial, dass man von Abbys Perspektive, das sind alles Leute, die die kennt, merkt, diese Leute sind korrekte Menschen. Die sind nicht alle böse. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen gewalttätiger. Aber man merkt, es sind Menschen. Menschen mit vielen Facetten. Menschen, die ein Leben haben. Menschen, die schwanger sind. Und das tut einem dann irgendwann... Also mit der Zeit Spaß immer mehr Leid und man kann gar nicht mehr wirklich sich mit Ellie identifizieren. Nur noch ja so ein bisschen. Nur noch wegen dem ersten Teil tatsächlich. Wegen, wegen
0: Joel. Aber man lernt selber, wie, wie Rache. Ich muss, tatsächlich, ich, ich muss tatsächlich am Ende sagen, dass ich eher mit Abby gesimt habe, als mit... Äh also mit mit Dings, ja, mit die, war, die war ja auch im Prinzip auf dem Holzweg, meiner Meinung nach. Ja. Nee, das Ding ist, also was, was hier entscheidend ist, letztendlich ist der Aufbau ähnlich wie im ersten Teil. Wir haben also jetzt halt die Ausgangssituation, Ellie muss ansehen, wie Joel getötet wird, wird aber von der Gruppe, die das macht, verschont. Und man fragt sich als Spieler eher so, uh, the fuck, wie, wieso lebe ich eigentlich noch so mäßig als Ellie? Ähm, ne? Und das wird dann im Laufe des Spiels irgendwann klar, aber äh, da kommen wir gleich drauf zu, äh, darauf zu sprechen. Ja und dann geht eben diese dieser Rache dieser Rache Kreuzzug geht halt los ne wir, wir finden irgendwie so raus ja okay wo kommen die her die kamen aus aus Seattle und die ähm, Freundin von Ellie begleitet dann die Ellie auf der auf der auf der Quest sage ich mal so die die Abby aufzuspielen letztendlich und äh, die dafür umzubringen für das was sie gemacht hat ja ähm, wie du schon sagst ist das Erstmal so, dadurch, dass wir Ellie so gut kennen und dass der erste Teil so intensiv in seiner Erzählweise war, dass wir so dermaßen eng diese Charaktere, deren Bindung spüren und Joel einfach auch lieben wie ein Vater bzw. Ellie wie eine Tochter so irgendwie so, weißt du? Also es, man spürt das als Spieler einfach, weil man so lange so intensiv mit denen Zeit verbracht hat. Und dann kriegen wir die, aus diesem Nichts den Schlag vollkommen in die Fresse. Und wir spüren genau das, was Ellie spürt. Wir hassen Abby abgrundtief für die Scheiße und ihre Freundin dafür, was sie Joel angetan hat. Und das ist der ganz entscheidende Ausgangspunkt.
3: Ich finde die erste Stunde vom zweiten Teil so genial. Erstens, das ist mir gerade erst aufgefallen, als du die Story noch mal erzählt hast, das spielt nämlich die erste Stunde, die spielt im Winter. Und es ist mir gerade aufgefallen, im ersten Spiel, da ist die Story quasi auch in so Akte quasi eingeteilt, in vier Akte, nämlich die vier Jahreszeiten. Ja. Und im Winter im ersten Teil geht Shit down. Also mhm. der Winter ist brutal. Im ersten Teil. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, im, im zweiten Teil, das fängt auch mit Winter an. Und da geht auch Shit übel dauernd. Also da stimmt halt einfach Joel. Das ist schon so ja so Meter, eine Meta-Ebene, die da ja, ja, auf das, jeden Fall. das Spiel da erzählt.
1: Nicht nur da, überall eigentlich.
3: Ja, und was ich so genial finde an Joels Tod ist, dass hier wieder, man spielt, in der ersten Stunde spielt man Abby. Du spielst am Anfang nicht Joel, nicht Ellie, du spielst Abby. Du ja, bist das ist die Person, ist halt so die Joel tötet. Und das ist so genial, dass du als Spieler quasi Joe tötest. Du bist quasi dafür verantwortlich, dass Joe stirbt. Und? Ja,
0: nicht ganz. Weil, also du, du ja, spielst ja sozusagen Ellie und Abby parallel die ganze Zeit so. Und du denkst dir die ganze Zeit so, hä, wer, wer ist das jetzt, die ich da spiele? Und dann, wenn Joel getötet wird, dann ist das ja so eine ganz lange Filmsequenz. Ja, es ist schon klar, aber es dass du nicht ja.
3: quasi wie du, einem Event da... Ja, aber das ist wichtig. weil, weil Das, ist schon, das kommt nämlich
0: nachher noch, ganz, das wird nachher noch ganz wichtig im Spiel. Die Tatsache, dass du jetzt nicht irgendwas drücken musst, ja. um Joel zu töten, sondern du bist, du, du hast sozusagen einen Fehler gemacht, als Spieler und denkst du so Fuck, was habe ich getan? So, äh, Scheiße, Scheiße, ich, also, Scheiße, also, Digga. Ja. Auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir heute
3: sterben, ich, ich, Du willst, du willst nicht, Joel töten. Das meine ich damit nicht. Aber du bist die Person, die dahinter saß, die das quasi ausgeführt hat. Du, du hast Abby dahin gebracht, dass sie Joel jetzt gleich tötet.
0: Ja, ich, ja, ist, ich, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, ja also, das ist okay. Ich find, Aber nicht ich, bewusst. Ich, halt. Ja, ja, nicht bewusst ja. natürlich
3: nicht. Also man hat da nicht jetzt äh, die Entscheidung gehabt oder man hat da jetzt nicht wie im ersten Teil, wo man gezwungen war, den Arzt zu töten und wirklich den Knopf zu drücken, das war hier nicht der Fall. Ja. Da, da wurdest du quasi nur dazu hingeleitet, dass das so passiert in der Sequenz. Aber ich finde trotzdem, dass das schon so viel, also dass das bei mir, als ich das dann gespielt habe, dachte ich mir, Fuck. Also quasi, ich ich war übel pissed auf Abby natürlich. Ich hatte auch, ich war dann auch direkt natürlich fühle ich mit Ellie mehr als mit Abby wegen dem ganzen Shit, der im ersten Teil passiert ist. Ich habe eine viel größere, ich habe ich habe überhaupt eine Bindung zu Ellie anstatt zu Abby. Zu der habe ich gar keine Bindung. Und, aber ich war halt trotzdem der Typ, der Abby gespielt hat und diese Lage überhaupt hervorgerufen hat. Und das, wie gesagt, das finde ich so genial, dass man da selber als Spieler so drin ist, dass man schon direkt am Anfang in so einen Konflikt eigentlich mit sich selber auch kommt. Ja, dass man da so mit gemischten Gefühlen dann schon direkt am Anfang da sitzt, aber versucht, das irgendwie dann, indem man den Rachefeldzug da durchführt, sich besser zu fühlen.
0: Ja, eben, es ist so ein bisschen, genau, das ist es halt. Du, du bist dann noch eher in der Abby, in der Ellie-Schiene und denkst so, alter, ich will diese, diese, diese Frau will ich jetzt umbringen, alter. Ich will die killen. Weißt du, die hat Joel einfach umgebracht, so, aus dem Nichts, so. Und alter, du weißt auch nicht so warum. Du weißt auch nicht warum. Du checkst das ja alles überhaupt nicht. Aber du merkst schon die ganze Zeit, wenn du Abby schon das am Anfang einmal kurz spielst, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas, irgendwas ist falsch, so, ne. Die machen ihren Plan ja nicht klar, bis es dann soweit ist. Aber von da aus geht's los. Und man fängt dann an, als Ellie eben und und mit, wie heißt mal die die Freundin? Dina. Dina. Nach Seattle zu reiten. Und ähm, ja, dann so die ersten ersten Mitglieder der der, der Gang, sage ich mal, die dabei waren. Ne? Die, das waren ja irgendwie so zehn Leute oder sowas, die die Joel dann äh, zusammen, also die dabei standen, als Abby den umgebracht hat. Du spürst die nach und nach auf, weil du die ganze Zeit nach, nach Abby suchst und bringst die... Dann Stück für Stück auch um. Und am Anfang ist es noch so, ja, Mann, alter, das sind auch Wichser so, der den ersten, den du umbringst, der wollte dich ja auch da vor Ort schon umbringen so, und die anderen haben den aufgehalten und alles Mögliche. Und am Anfang ist das noch so, ja, der hat es auch verdient, alter, das ist ein ekelhafter Bastard so. Aber irgendwann kommt dieser Moment mit Nora, mit der ähm, schwarzen Frau im Krankenhaus, weißt du, die die äh, Krankenschwester, die du dann äh, so richtig richtig mies umbringen musst. Weil du hast keine Wahl. Du kriegst dieses Rohr in die Hand. Also Ellie nimmt das Rohr in die Hand. Und die, du, du musst Viereck drücken und du zertrümmerst dir sozusagen das Gesicht. so Und du, du leidest da schon mit. Du, hast schon das, du fühlst dich so richtig dreckig dabei. So. Da ist so der erste Punkt, wo du dir so denkst, Alter, ist es das eigentlich jetzt noch so wert? So, weißt du, so will ich das jetzt wirklich machen? Weil das ist so ekelhaft inszeniert in diesem roten Licht. Und, und du machst die so krank fertig. Das ist auch diese wie nennt man
3: diesen Effekt, dieses, wenn da so ein Piepsen lauter wird im Ohr, genau Tinnitus. sowas. Ja, ja so, so, so ein Tinnitus-Effekt, Tinnitus ja, so ja Tinnitus das ist so, Tinnitus
0: so ein äh, Sine-Wave-mäßig ja, so. Ja, und man hört äh, so
3: ganz laut Ellie die ganze Zeit atmen. Wie und es, ja. es
0: wird immer, immer intensiver und so, so eine Drone kommt rein und alles mögliche und du fühlst dich immer so richtig dreckig. Und dann kommt ja auch Hardcut und du sitzt wieder im, im, im Theater dann, in der Base dann, ne, und Ellie guckt auf ihre Hände, so blutbeschmutzt und alles und fühlt sich einfach so richtig, richtig dirty. Und da ist so das erste Mal, wo du so merkst, Du kannst dich nicht mehr mit Ellie so ganz identifizieren. Also wie als Spieler, wie wir das Reverse auch bei Joel im ersten Teil hatten, wo wir wollten, dass er endlich Ellie akzeptiert, wir, äh, Ellie akzeptiert. Wir können jetzt Ellie nicht mehr dahin folgen auf dem Weg. So, Wir haben Angst, dass sie sich, also dass wir ihnen auf den Weg, auf, sie, auf den sie sich begebt, nicht mehr folgen können emotional. Und wir distanzieren uns so ein bisschen von der. Ah. Aber immer noch im Herzen lieben wir die immer noch so mäßig, weißt du? Da muss ich aber ein bisschen, ich weiß nicht, bei mir war die Experience ein bisschen anders. Also, Echt? Das war eine der
1: ersten, die... die nein, 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 House, nein das, ist, nee?
0: das ist so in, in der Mitte von Ellies kam Zeit. Das, kam das vor äh, der Schwangeren, die man umringt? Nein, 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 nein das, ist dann, das ist dann der Moment, wo, wo da, dann Ellie Da war
1: der Moment, nämlich. also ich habe nämlich bis, bis äh, Owen und der Schwangeren, die man umringt, habe ich tatsächlich die, die Kills, die ich gemacht habe, richtig genossen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also die, die ersten finde ich okay, ich finde diesen diese Szene mit Nora, da kommt halt zum ersten Mal so durch, dass es ein bisschen falsch läuft. So. Also man fühlt sich ja. dabei nicht mehr 100% im Recht, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl langsam, wie ich halt meinte, so langsam hat man das wie Ellie begibt sich auf eine Reise, auf der wir ihr nicht folgen können. Ja, ich war da
1: aber, glaube ich, ein bisschen zu sick. Wie Anakin, Alter. Ich, so. Ja, ich bin dann, glaube ich, der Anakin eher, weil ich habe dann, als sie dann so in ihre Hände geguckt hat, war ich so, Ellie, du wirst jetzt nicht schwach, wir ziehen das durch. Echt? <lacht> so nee, ich, ich gar nicht,
2: Alter. Ich dachte mir so ey, merke, ist denkst jetzt nicht so mal aufzuhören. Wir sind so weit gekommen. Wir haben so viele Leute und was? Ich will bringen Happy Boy.
0: <lacht> ja, es ist so, ja, auf der einen Seite hast du halt dieses Go, so, du denkst immer so, alter Fick auf Abby so, die wird trotzdem umgebracht, aber müssen wir wirklich alle anderen umbringen? Das ist so der Gedanke, der da bei mir so kam. Doch, war ich voll dabei. Und, ich ne, war, so ein, okay, du ich war so im Mix, Blutrausch. Halt, ja. bei, mir, bei mir fing das da an, so ein bisschen zu burkeln, diese dieser Rampage-Mode so, weißt du? Ja, ich Ach, genau, so, das sollst ja auch Mike. machen,
2: das hat ja genau. auch schon viel früher angefangen zu machen mit... Äh, diversen Szenen, die nicht mal wirklich mit den Charakteren persönlich was zu tun hatte, sondern wenn man da zum Beispiel jemand äh, eine Person gesehen hat, die da aufgegangen wurde und von so ein paar Scars ausgeweidet wurde oder so, diese diese Art, wie die Gewalt in diesem Spiel benutzt bzw. dargestellt wird, soll einem halt auch wieder vermitteln, dass generell diese Gewalt, die halt angewendet wird, einfach total abgefuckte Scheiße ist, die eigentlich nicht so äh, passieren sollte und da sollte man gar nicht erst darüber ähm, nachdenken in irgendwelchen Szenarien da diese Gewalt anzuwenden, da es ein endloser Kreislauf ist, der sich nicht
0: mhm. nicht beendet. Ich sehe schon deinen scheiß Grinsen. Das ich Ding ist, <lacht> das muss, ich, ich weiß, was du sagen willst, das muss ich mich sagen. Am Anfang machen diese so unnormal kranken, brutalen Nahkämpfer halt mega Bock, Digga. Das so muss man geil, einfach sagen. Das, das ist halt, halt das ist geil. Das ja, ja, gut, ich stimmt, weiß stimmt, auch nicht, weißt du, das Sounddesign ja. auch so, und wenn du dem dann mit irgendeinem so einem Rohr die Fressen weghaust. Okay, ey, aber ganz ehrlich, so ich habe das schon <lacht> echt echt oft dabei gedacht: so, Boah, Alter! Ja, aber irgendwie ist das immer noch so.
2: Oh, oh, scheiße, das ist, das das ist das geil. geil.
0: Irgendwie. Aber dann, irgendwann halt nicht mehr. Und damit spielt das Game halt auch, weißt du? Ja. Irgendwann, ich, ich, bei mir war es der Nora-Moment, wohnt mir klar, Alter, nein, fuck, lass es mal <lacht> Lass sie noch in Ruhe, ey. Oder weißt du, wo dieses Mädchen P.S. Vita zockt und das ist aber sogar noch vor Nora, wo du da unten ins Krankenhaus reintauchst und dann steppst du die einfach so in einfach ab, so die die Arme irgendwie so aus dem Nichts und dann geht's halt hoch und dann kommt diese ganze... Se also bei mir fing das dann an so ein bisschen zu bröckeln. So. Und ich habe echt so ah, Ellie gesehen so teilweise und dachte so, boah, ey, lass das bitte, Mann, ey, das tut dir nicht gut. So, du, Die wird ja auch immer kranker irgendwie so, weißt du? Ja,
3: die wird richtig kalt. Die, die wird, wird richtig
0: so richtig kalt und so.
3: Emotionslos, ja. Am Anfang
0: sagt sie noch die ganze Zeit so, wenn das so richtig brutal wird, so, so oh, fuck, äh, scheiße, äh, fuck, so, weißt du, die wird so richtig nervös. Und irgendwann ist ja das scheißegal so. Und dann, dann kommt nämlich der Scheißmoment in dem Aquarium. Und alle haben dich verlassen, weißt du? Der Spieler, also wir als Spieler fangen, wie gesagt schon, außer Jason, der kranke Wichser, fangen schon an, die diese ganze Art und Weise von Ellie schon so ein bisschen zu, zu hinterfragen, so ey yo, ist es das wirklich wert? Und dann fangen auch an, unsere Gefährten die ganze Scheiße so ein bisschen zu kritisieren, so Jesse, weißt du, der dann irgendwann... Kurz bevor man dann die ins Aquarium mehr ja dann kommt, so, ne, dann wo sich das Boot packt und durch das Gewitter fährt und sowas. Jesse lässt uns ja dann auch irgendwann, verlässt uns und geht und sagt so, ey, so sorry, unser Ziel war es, Tommy zu finden jetzt und abzuhauen, weil wir es, weil es ist einfach zu groß für
3: uns. Ja, also die finden raus, dass Dina ja schwanger ist und. Genau, ab eben. Dem Punkt,
0: stimmt, stimmt, ja. Sag, ab
3: dem Punkt, also ich äh, bin da bei dir. Ich fand, also die wie Nora halt inszeniert wurde, wie man sie umbringt. Auf jeden Fall, da, da fängt das als Spieler so also an zu bröckeln, auch wenn Jason da die Ausnahme ist, der kleine Psycho. <lacht> ja, muss ich auch sagen, beim Aquarium war es bei mir auch vorbei. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, aber danach erfährt man auch erst, dass Dina schwanger ist. Und ab dem Punkt war ich sowas von, äh, war ich sowas von Abort.
0: Ja, also, eben, wenn, sie, wenn, wenn da so, so
3: Schwanger dabei ist, Bruder, das kannst, das kannst du nicht machen. Bring, du nicht machen.
0: Ja, ohne, bring die in Sicherheit, Alter. Du kannst ja immer, immer noch immer wiederkommen, so, weiß ich so. Aber bitte mach keine Scheiße jetzt. Ja, ja. vor
3: allem, als dann Jesse ins Spiel kommt. ja. Ja, und der dich dann verlässt und um dann...
0: Eben, und dann sagt Jesse halt so, ey, sorry, aber nee, das mache ich nicht mit so. ne Ich, ich gehe jetzt zu Tommy und hol Tommy und dann fährst du ja und kommst dann ins Aquarium und dann Owen und da, das fand ich auch so mega genial, da komme ich gleich auch nochmal drauf, aber du kommst dann in dieses, in diese in das Aquarium und du wirst von dem Hund angegriffen und du knallst diesen Hund so ab, weil der dich einfach abfuckt, weil du schon so oft mit Hunden irgendwie zu tun hattest so, und <lacht> du weißt nicht, was ist das für ein Hund? Du knallst den Hund einfach ab und dann gehst du durch den Gang, gehst durch die Tür und dann liegt da so ein Tisch voller Blut, so, so ein Operationstisch mit so Operationswerkzeugen und du denkst dir so, boah, was sind das eigentlich für kranke Schweine, so, was haben die hier gemacht, so, weißt du, du wirst wieder so, so richtig so, boah, Alter, okay, okay, jetzt ne, guck dir das mal an, das sind einfach nur ekelhafte Wichser und dann kommt diese Szene mit äh, Owen und Mel, wo du die umbringst, Alter und dann realisierst, fuck, du hast gerade eine Schwangere umgebracht und und dann geht gar nichts mehr, so also dann habe ich so richtig, also so ekelhaft habe ich mich echt noch nie gefühlt, so ja. Und, also jetzt durch ein Spiel oder sowas, ne. Und ich dachte so, ey, alter, fuck. Fuck, 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 Und dann checkt's Ellie auch. Und Ellie sagt so, okay, ey, fuck, das ging hier viel zu weit. Ich, wir, wir, gehen jetzt so. Tommy und, und Jesse kommen dann und holen die und die Karte wird gedroppt, weshalb ja Abby die danach erfindet. Und dann ist, ist dieser Aufbruchmodus, okay, lass, lass abhauen, Digga, lass gehen. Fuck. Alter, das, das war viel zu viel so. Ja. ne, das, das kann ich mir irgendwie nicht mehr verzeihen, so mäßig.
3: Ja, kurz zum Kontext. Jesse und Dina, das sind dann so Charaktere, die ähm, Ellie in ihrer Zeit, wo sie dann nach The Last of Us 1 in Jackson war, so, das sind so ihre Freunde. Und Dina wird dann am Anfang von The Last of Us 2 so die, die feste Freundin von Ellie.
1: Aber mal off-topic kurz. Hattet ihr auch die Angst, als ihr zum ersten Mal mitbekommen habt, dass ihr jetzt sozusagen alleine loszieht und Dina mit Jesse alleine im Theater ist und Jesse war ja der Ex-Freund von Dina, ne? Mhm. Hattet ihr ja auch Schiss, dass ihr zurückkommt und dann sind die beiden wieder so zusammen durchgebrannt? Oder waren... Nö. Nee? Ja, also? also
3: Dina, die war ja wirklich schon... Also Dina war ja sowas vor, in, in Ellie verknallt, das war ja quasi alles... Dina war ja, ist ja von sich aus zu Ellie gegangen und wollte mit ihr zusammen sein. Weil ja sie nicht schon wusste, ja. dass sie schon. ist. Ja, ja.
0: Vor allem musst du mal überlegen... So, Dina hat die ganze Reise mit auf sich genommen, ohne dass Ellie das wollte. Ellie wollte ja eigentlich gar nicht, dass sie mitkommt. So, ja. ne? Und also die hat das ja alles wieder da. Hab ich, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ich schon. So. Ne? Ich hatte nämlich richtig, weil wenn ich dann so losgezogen bin und ich war so, okay, ich lasse jetzt meine Freundin im Prinzip mit ihrem Ex-Freund allein im Theater zusammen und ich mache jetzt den letzten Scheiß, sozusagen auch für die. Ziellos bin sozusagen ja, keine Ahnung, mach meine Hände schmutzig. Und wenn ich jetzt zurückkomme und die, ich sehe die zusammen vögeln oder sowas, Digga, dann werde ich die so abknallen.
0: Ja, dann bist du echt einfach dein krankes Bewegel. Du bist das, die böse Seite von Ellie einfach schon. so. Ja, weißt ohne Witz. Du ich hab's
1: genossen. <lacht> <lacht> Nö,
0: nee, aber wo, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und dann kommt der Moment, wo die Fronts, also wo die Sides switchen. Und zwar ne, sind wir dann wieder im Theater und machen uns ja ready so, um abzuhauen so. Und dann... Klopft irgendwie an der Tür mäßig, irgendwer kommt rein und wir hören so fuck, 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 als Ellie so, irgendwas geht da hinten ab. ich und, äh, Jesse und Ellie rennen durch die Tür und Jesse wird einfach straight in die Fresse geschossen und ist tot. Game of Thrones und wenn sein Ursprung weißt ja, du? Ja. Ja, und Abby stimmt. ist im, im Raum, Digga. Abby kommt das erste Mal, nachdem wir sie gesehen haben, wie sie Joel und bringt wieder in den Raum und bringt direkt wieder einen eigenen Dude um, den wir in der ersten Hälfte des Games wieder mega äh, ins Herz geschlossen haben. Jesse, beiläufig einfach umgebracht und Tommy liegt da, Tommy angeschossen von ihr auch. Und wir haben diesen Standoff, weißt du? Ellie nimmt die Hände hoch, so, Abby mit der Waffe drauf und dann bang. Switch einfach wieder zurück, drei Jahre in die Vergangenheit und wir spielen Abby als, als Mädchen, Alter. Und dann dachte ich so, Junge, was ist jetzt los? Und das ist der Punkt, wenn nicht, also wo die größten Kritikpunkte dann kommen. Und das ist aber das, das macht. The Last of Us halt zum absoluten abgefuckten Übermeisterwerk und das geht halt eben nur in einem Videospiel. Wir spielen jetzt die Rolle, wir sind jetzt Abby und zwar da, da würde ich die, die Rolle im ganzen Spiel, die wir am absolut meisten hassen. Diese Person, die uns wirklich die ganze Zeit vom, vor den Augen hing, sag ich mal, wie wir sie umbringen, wie wir sie zerfetzen, wie wir, wie wir diese ganze Reise nur aufnehmen, um ihr den Garaus zu machen. Wir sind die auf einmal und zwar spielen wir die als kleines Mädchen, was diesen Tod des Vaters, der der Arzt ist, durchlebt. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Wir fangen wieder an mit Tag 1, Tag 2, Tag 3 Seattle und die ganze Reise, die dann Abby macht. So, und ihre Entwicklung. Und das ist einfach sowas von verdammt nochmal genial. Wir werden gezwungen, in die Fußstapfen bzw. in die Haut unseres Erzfeindes zu schlüpfen und seine Reise irgendwie, oder ihre Reise in dem Fall, durchzumachen. So. Und sind gezwungen, das zu erleben, was sie erlebt und ihre Charakterentwicklung und ihre, ihren Charakter generell zu ertragen und dann auch zu, zu checken. So. Und wir, auch wenn wir es nicht wollen, der normale Mensch, sage ich mal, ist dann auch irgendwie einfach gezwungen mit Abby zu connecten auf irgendeine Art und Weise. Auf, auf vielleicht auf gar keinen Fall so krass wie mit Ellie, aber irgendwann merken wir halt, wenn wir dann diesen Hund den wir vorhin gerade noch abgeknallt haben, merken, dass das übel der nice Hund, ist. das ist der Hund von der von der Gruppe so, die sind voll die Freunde, das ist wie ne wenn jetzt hier Mera oben oder sowas, äh, äh, sag ich mal, der gleiche emotionale Stellenwert für für, für Abby. Ja, wenn du Scooby und, umbringen würdest. Ja, diese ganze diese ganze äh, Gruppe auch, wie die auch zusammenwächst, wie die halt auch alle leben und sowas. Das klingt erstmal Klischee, aber es ist so genial gemacht, weil Abby dann nämlich auch diesen gleichen Charakter sozusagen durchmacht, wie das Joel gemacht hat, indem sie dann die beiden äh, Skars, diese beiden Erzfeindkinder trifft von dieser Sekte, ne, die ja übel krank sind und dann mit denen irgendwie connected und denen hilft und dann am Ende left, der ja bei einer der von beiden der überlebt, ja wirklich dann, sag ich mal, Abby's Ellie ist und Abby ist Joel, so die macht eigentlich genau den gleichen Weg durch, weshalb wir als Spieler eigentlich auch echt gezwungen sind, da irgendwie zu connecten. Und ich finde, da ist auch so die, da sind so die meisten Schwächen vom Spiel in der Geschichte von Abby. Ich finde, die ist teilweise zu lang. Viele Sachen hätte man echt streichen können. Manche Entscheidungen finde ich auch so ein bisschen fragwürdig und sowas. So, ne? dass ähm, Diese ganze Story auf der Insel dann, wie das alles übertrieben abbrennt und dieser ganze Krieg zwischen den Wolves und Was? sowas. Ich finde, das war bildgewaltig, aber storytechnisch war das ja, okay.
3: eigentlich zu viel. Ich gebe dir recht, storytechnisch habe ich, <lacht> wie du, auch die meisten Kritikpunkte äh, an dem Game. Aber da kommen wir später zu. Aber als ich das gespielt habe, als ich da auf der Insel war, von ja, Seraphites oder Scars, wie auch immer man die nennen will, ich habe mich gefühlt wie in Vietnam. Das sah so das sieht schon geil aus, sieht wie aus, du da in dem Dschungel hockst und irgendwann überall, als es anfängt es abzubrennen, denkst du, wer Napalm gedroppt? Das sah <lacht> so geil aus. Also, ja, das war wirklich.
0: Atmosphärentechnisch, inszenatorisch. Also, ist das, das krank.
3: ganze Game ist so eine Bildgewalt. Das ist so ein, so ein Brett, was hier von der ersten Sekunde. An, wirklich in die Fresse geschlagen wird. Also das fand ich in der ersten Stunde nicht so krank, wo es noch im Winter war, als du in Seattle ankommst.
0: Ja, es ist wunderschön. Also ja, diese nein. Passagen dann in, in den U-Bahn-Tunnel mit dem roten Licht. Ja, ich habe mir ja das Und alles diese die Sporen, Zeit. die da überall rumfliegen und alles, das sieht so wunderschön aus, dieses Spiel. Es ist so genial inszeniert. Auch der, der Soundtrack, allein der Soundtrack, den habe ich rauf und runter gehört. Das ist einfach nur genial.
3: Ich fand das, also wenn's. So, der erste Tag war noch nicht so, aber ab dem zweiten Tag in Seattle fängt es die ganze Zeit an zu regnen mhm. und das sieht so geil aus, die ganze Zeit im Regen da durchzuhören als Ellie. Also als Ellie, das hat mir noch mehr Spaß gemacht als mit Abby, weil ab dem Punkt warst du schon ein bisschen down, weil ich dich jetzt so schlecht gefühlt hast, aber mit Ellie hat das noch so viel Spaß gemacht, da, da rumzuschleichen und sich einfach dieses wunderschöne Spiel einfach nur anzugucken.
0: Ja, also es ist handwerklich auch einfach, es ist einfach ein Meisterwerk. So. Es ist so immersiv und ähm, so wunderschön einfach designed dieses Spiel. Und ähm, ja, die Story, also ich finde, wie gesagt, so das sind echt so ein paar Punkte, die, die einfach irgendwie überflüssig waren, so. beziehungsweise, also weißt du, die man auch hätte nee, so gut kürzen können. Ich habe aber noch eigentlich einen Punkt, der für mich, also eine Szene, die für mich das Spiel absolut übergenial macht. Ja, dann hau so. Und zwar ist es halt legit eigentlich das Ende. Also nicht das Ende Ende, sondern das Ende von Seattle. Der Moment, wo du als Abby dann an der gleichen Stelle wieder rauskommst, nachdem du die ganze Reise mit Abby gemacht hast und du hast mit ihr gebondet und sowas, kommst du an der gleichen Stelle raus, wo Ellie's Story jetzt gerade geändert hat, nämlich am, im Vorraum von dem Theater und Jesse wurde gerade abgeschossen und jetzt denkst du als Spieler, endlich kann ich wieder Ellie spielen und die jetzt irgendwie umbringen, weil immer noch hast du es nicht überwunden, dass du, äh, dass du sie gehen lassen willst, so, ne? weil, weil irgendwie... Keine Ahnung, es ist immer noch so ein bisschen der Gräuel. Und jetzt hat sie, da wirst du wieder daran erinnert. Sie hat gerade Jesse umgebracht. Du denkst, Tommy ist auch tot. Denkst so, Alter, okay, fuck, äh, du bist mega verwirrt emotional. so also, hast du die jetzt oder magst du die jetzt oder ne, was machst du jetzt? Aber dann bist du nicht Ellie, sondern bist du Abby und du jagst Ellie durch dieses Theater und du musst die schlagen und abknallen, Digga. Und dieser Bosskampf sozusagen zwischen den beiden dann. Und du willst sie nicht schlagen. Du willst Ellie nicht, 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 nicht wehtun. Du willst einfach, dass das alles aufhört. Du willst einfach, Leute, hört auf, geht nach Hause, Digga, und lass die Scheiße. Und du wirst gezwungen, als der Erzfand sozusagen, deinen geliebten Charakter Ellie sozusagen umzubringen. So, du bringst sie am Ende zwar nicht um, aber du glaubst jetzt, fuck, du musst sie jetzt umbringen. Du musst sie packen und verprügeln, Digga. Du bist ja auch übel bereit als Ellie. Die ist ja mega das Biest. Du musst sie dann fertig machen und, und du willst es einfach nicht du willst einfach den Controller weglegen und und und, und oder du willst einfach äh, rede doch dahin nicht. gehen und sagen ey lass uns das aufhören aber du kannst es nicht weil du als Spieler hast es schon lange gecheckt jetzt jetzt ist wieder der Punkt jetzt haben wir sind wir als Spieler wieder dem, den Charakteren voraus und wir wollen dass das einfach aufhört und das ist so genial das ist so verdammt nochmal genial das gab es vorher schon einmal kurz in in Abys äh, Zeitlinie äh, sozusagen, wo Joel, dieser Sniper, äh, ist ne und du als Abby da ja. vorschleichen willst, äh, Tommy, dieser Sniper, ist und dann auch Manny um, umbringt und sowas. Ja. Und dann ganz am Ende, wenn du face-to-face -face mit dem kämpfst kurz, checkst du, alter, das ist Tommy. Yo, what, what the fuck, so, weißt du? Aber, Aber
3: äh, kurz nur zu diesem Bossfight, ne? Eben. Das dieser, bei dem Bossfight, dieser, ist das dieser Bossfight Abby gegen Ellie, das hat jetzt nichts mit Story zu tun. Ich saß da dran. Ich, das war schwieriger als ein Dark souls Boss heute Es war so es war schwierig. Die erste Phase, easy. Die zweite Phase, easy. Weil es gibt ja immer, ja, du rennst eigentlich nur die ganze Zeit hinterher, musst du dich nur an die anschleichen, easy. Und dann bist du in dieser letzten Phase, wo ihr dann in so einem kleinen Kellerraum seid und Ellie die ganze Zeit fallen legt und dich einfach mhm. one-hitted, wenn du aus einem falschen Weg an ich bin da 20 Mal verreckt. Ja, weil ich, ich, Alter, das war so schlimm, sie hat mich einfach gesehen, als wäre sie der fucking Nighthawk. Ich konnte nicht mich an die anschleichen, es ging nicht. Ich habe da 20 Tries für gebraucht, bis ich es endlich geschafft habe, Ellie zu töten. Und dann war ich so in Rage, dass ich mir dachte, Alter, jetzt mach endlich. Jetzt
0: sei zu Ende. <lacht> sei zu Ende. Und dann,
3: dann war es nicht zu Ende. Ja, und
0: da. Das ist halt, also du, du willst es eigentlich auch nicht und, und du musst aber und immer checkst du und das Game geht nicht weiter, du willst jetzt wissen, wie geht's zu Ende, so wenn du dich jetzt nicht zusammennimmst und das schaffst so und es ist auch unnormal schwer, ich habe auch lange gebraucht und dann kommt diese Szene, ne, wo, also da geht es einfach nur drauf und drunter, so wo dann wirklich Abby am Ende aber beide doch wieder gehen lässt und wieder verschont, weil Lev, also weil Abby aus diesem Gewaltkreis schon ausgebrochen ist, sie hat die Entwicklung jetzt gemacht, sie hat jetzt Lev und der erinnert sich daran, so ey yo, das bist nicht mehr du, so lass es so das ist gar nicht dein Go gewesen du hast Joel umgebracht Joel hat es verdient aber die anderen haben es gar nicht verdient so obwohl die jetzt alle deine Freunde umgebracht haben macht es keinen Sinn jetzt umzubringen so weil irgendeiner wird wiederkommen so das hört nicht auf und in dem Moment denkst du jetzt so, okay Alter ist es jetzt vorbei war es das jetzt und du hoffst einfach lass es gut sein Leute alter es ist jetzt es ist jetzt einfach bitte vorbei und dann geht's weiter ja und dann geht's ein paar Jahre später weiter. Und du als, als Ellie gehst nochmal los, weil du es immer noch nicht geschafft hast. Du hast es immer noch nicht geschafft aus diesem, also sie hat es immer noch nicht geschafft, aus diesem Kreis auszubrechen. Und du, du selber als Spieler hast überhaupt keinen Bock mehr, Digga. Du willst einfach, lass es einfach, Junge, lass es ja. doch einfach gut sein. so ja, ein Leben? der Scheiße. Du hast deinen Hof, du hast alles, ja. wovon ihr geträumt habt. Lass diese dumme, Abby jetzt einfach mal in Ruhe, so, die hat doch gar nichts gemacht, so, Alter, die hat doch, die hat, ja, weißt du, so, aber irgendwann bin ich auf jeden Fall an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, ey, ich hab dir schon voll und ganz verziehen, ich hab das begriffen, so, und alle haben Fehler gemacht, niemand ist hier ein Unschuldslamm, aber niemand verdient jetzt noch den Tod, so, und dann ist ja, Abby wird ja währenddessen und Lev werden ja gef gefangen genommen, versklavt und so ein Zeug, sie so. machen ja übel die Scheiße durch und dann kommst du als Ellie am Ende dahin und da rasten, sind dann irgendwie alle Fans ausgerastet, dass eine 30-Stunden-Revenge-Story nicht damit endet, dass Revenge ausgeübt wird, sondern dass vergeben wird. so ja. Und dass sie am Leben gelassen wird. Dass Ellie am Ende Abby am Leben lässt, weil sie diejenige ist, die die Überhand hat am Ende des Kampfes. Und sie verliert dabei ihre beiden Finger. Und kann nicht mehr die, Und kann die Gitarre, nicht mehr Gitarre spielen. spielen. Und ja. den Preis, den sie dafür zahlt, diese Message zu lernen, distanziert sie also raubt ihr das letzte was sie von Joan noch übrig hat, ja, nämlich das ja, Gitarre spielen ja, ja. und sie hat alles verloren bis sie begriffen hat worauf es ankommt sie hat Diener und ihren Sohn verloren sie hat den Hof verloren alles ist verlassen als wenn sie zurückkommt sie hat keine finger mehr an der rechten äh, an der linken hand sie kann sie hat alles Dafür aufgegeben und ganz am Ende begreift sie die Geschichte. Genau äh, das die, die ist die Story. Das, und das. Den, das Sahnehäubchen. Das ist das verdammt Genialste. Also ich habe geheult, Alter. Das ist ja. so ein, eine geniale Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, dass ich bei bestem Willen nicht begreifen kann, warum Leute dieses Spiel
1: hassen. Und genau da steigen wir jetzt nämlich ein. Ja. Denn jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der, glaube ich, auch Louis einfach die, auf der Seele brennt, warum es Leute gibt, die dieses Spiel nicht nur Makel darin haben, sondern dieses Spiel tatsächlich auch verteufeln. Warum so eine Wertung äh, kommt
0: und warum Leute sagen, dass das Spiel, ja, Grund, sie sagen, es ist scheiße, das Spiel. Ist. Es wird ja als der größte Müll überhaupt bezeichnet. Ich ja. meine, Neil Druckmann, der Regisseur, hat... Morddrohungen bekommen für dieses Spiel. So, ich meine, das sind seine Figuren. Er hat die Scheiße sich ausgedacht. Er hat uns mit Teil 1 beschenkt und uns diese grandiose Reise, sag ich mal, geschenkt. So, weißt du? Und es ist sein gutes Recht. Und auch nur er auf dieser Welt hat das Recht, mit diesen Charakteren zu machen, was er will. So, es ist seine Geschichte. Es ist sein geistiges Eigentum. Und wenn er eine Geschichte erzählt, wie er es in Teil 2 macht, dann erzählt er die scheiß Geschichte. Und wenn du es nicht magst, dann, dann magst du es halt nicht so. Aber das Spiel ist nicht schlecht. Dieses Spiel, diese, was es sich traut, wie es seine Geschichte erzählt, das ist einfach nur komplett gestört, Alter. Ich habe echt ein halbes Jahr lang, hat mich dieses dieses Game einfach noch verfolgt. Ich bin jetzt schon wieder dran und habe Bock, es wieder noch mal zu zocken, jetzt, wo wir hier reden. Es ist einfach nur dermaßen genial gemacht. Du solltest es ja auch einfach nicht mögen. Du sollst es nicht mögen, weil dieses Spiel, da ist nichts, was du
1: mögen kannst dran. Dieses Spiel zerrüttelt dich charakterlich. Du bist Also, ich war gebrochen danach. Das Spiel ist ja, komplett gebrochen. Also ich Aber das macht es nicht weniger genial. Weißt ja, du? Ich würde nicht Punkt. sagen, dass du
0: das Game nicht mögen sollst. Das, also das würde ich nicht sagen, weil ich, ich liebe dieses Spiel. Also, dieses Spiel ist für mich Also, es hat mich Echt, also es hat mich echt verändert so. Also du bist aber auch ein bisschen anders, hab.
1: muss ich sagen. Also, du, du siehst oh. das alles von einer
0: viel äh, anderen
1: Perspektive als, sag ich jetzt mal, der normale Spieler, weil du einfach so weitflächig schon denkst. Doch, klar,
3: tun wir alle. Ich, ich, also, ich war auch, also ich war nicht zerstört nach dem Game, ich war voll berührt. Also, ich.
1: Ja, eben. Also ja, berührt, ist, klar, aber das ist einfach, das ist von Anfang bis Beginn eine tragische Story. Und das sollst ist du nicht eine, mögen. Ja, es also ist du eine Qual, du genießt
3: Du genießt es
0: nicht. Das alles durchzumachen. Ja, genau das meine ich. So wie du es jetzt den ersten Teil genossen hast, weil einfach diese Atmosphäre eine viel schönere war. Aber ich liebe dieses Spiel. Und es ist tatsächlich, würde ich sagen, mein absolutes Favorite Game. Was die Story betrifft, so. Es ist absolut meine, absolut die best erzählteste Geschichte meiner Meinung nach in Spiele. -Story. Noch besser, noch besser als Red Dead Redemption. Und Red Dead Redemption ist schon geisteskrank gut. Es ist auch geisteskrank emotional und geil erzählt. Aber die Art und Weise, wie, also, die, die, die Story von The Last of Us und wie diese Story erzählt wird, diese Techniken des Seitenwechselns, und zwar, das geht halt nur in diesem interaktiven Medium. Du kannst sonst nicht so tief in, den, in, in, in die Rolle des Antagonisten einsteigen. Der ja eigentlich, oder Abby ist ja gar nicht der Antagonist, sondern es ist eben nicht schwarz und weiß. Und ja, Alter, ich, ich, keine Ahnung, ich finde dafür keine Worte so. Das ist einfach nur genial. Weißt du, viele beschweren sich darüber, dass du kein. 30-Stunden-Spiel über die Message macht, Gewalt ist blöd, so, weil, ne, irgendwie sagen, also soll das, also es ist, es ist nicht der Kern der Geschichte so, aber man kann es ganz schnell falsch als Kern der Geschichte verstehen, das weißt ist du? Nur so
1: das Nebengericht
0: eigentlich. eigentlich ist diese Tatsache jetzt auf der Metaebene der Plot der Geschichte. Der Plot sozusagen zu verstehen, der, der, der Kreis der Gewalt ist scheiße, wir müssen daraus ausbrechen, Gewalt ist keine Lösung. Das ist nicht die eigentliche Story der Geschichte, sondern, oder die, die, das eigentliche Thema der Geschichte, sondern es ist der Deckmantel des Themas der Geschichte sozusagen. Also, das ist ganz schwer zu erklären, in Worte zu fassen, was ich meine. Aber es ist nicht, darum geht's in dem Spiel nicht hauptsächlich, sondern das versucht, macht es nur greifbarer, das fasst es so in Worte, um ungefähr diese Emotion, begreifen zu können, in der es in diesem Spiel geht. Und das kannst du nur verstehen, wenn du es gespielt hast. Dieses, dieses Gefühl kannst du nur checken, wenn du diese Reise einmal durchgemacht hast. Und hier geht es darum, wie Ellie in dieser, ich hab voll gerotzt, in dieser Reise mit ihrer Trauer und in diesem ganzen Hass fertig wird, wie wir vergeben können, wie, wie, wie vergibt man solchen Dingen, also wo, wo zieht man die Grenze, wo wo gibt es andere Lösungen in solchen Situationen als Gewalt? So diese ganze Reise, die die Ellie macht, das ist eben nicht nur, äh, 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 Gewalt ist schlecht, Gewalt ist blöd und das auf 30 Stunden gestreckt. Das ist absoluter Bullshit, so. Sondern es ist so, so, so viel mehr, die die ganzen Charakterbeziehungen, Dina, Ellie und Abby und, und Lev und auch Abby und Ellie, so. Das ist ja irgendwie, da ist ja trotzdem noch eine Bindung in gewisser Weise, weil die nicht voneinander loslassen können, so. Und dann irgendwann wird es einseitig, weil Abby abgeschlossen hat. All das, das ist so ein viel komplexeres Gebilde an Themen und an Aussagen, die da getroffen werden, dass es mir wirklich einfach nur schleierhaft ist, wie man das so plump ablegen kann. Auch einfach missinterpretiert. Es mit, ist einfach so traurig. Kann. Es ist einfach so schade, meine ich. Weil nichts auf der Welt hat mich bis jetzt so dermaßen zum Nachdenken gebracht im Nachhinein wie The Last of Us Part 2.
3: Haben wir letzte Folge drüber geredet, was so Spiele sind, die einem zu wein gebracht haben? Und Muss le letzte Folge gewesen sein. Ja, war die letzte ja, war's Folge. War's, war's. Ähm, oder hatte ich noch keins und jetzt habe ich eins. Ja. Hast du geweint? Ich hab so was, also, ich habe nicht so an den. Ich weiß, weiß nicht, was klassische Stellen sind, wo man da weint. Ich habe auf jeden Fall so relativ gegen Ende geweint, wo, wo so eine Rückblende kam von Joel. und ehrlich, Doch, das war das genau vor Ende. Wo, wo, wo sie gerade so. Mm, Abby unter Wasser mm, hält und mm. dann diese Rückblende kommt, wo sie Joel sieht, wie er da, wo, wo sie das letzte Mal mit ihm geredet hat. Wo, ja, wo, wo sie, sie
0: merkt, es geht hier um Joel. Ja, wo, wo,
3: er, wo er so Gitarre gespielt hat. Und ich denke so die ganze Zeit, also da fange ich so an zu reden und ich denke die ganze Zeit so, komm, ihr verzeiht euch jetzt, weil davor ist irgendwas passiert.
0: Ja, sie hat ja herausgefunden, dass, äh, ja, aber das dass fand sie noch, angelogen hat. Und war, das, und
3: das, war das genau die? Das, ja, das doch, war, und das sie war reden, nicht danach.
0: Doch, doch, das, es war danach. Sie reden danach darüber, ähm, dass sie sagt, so, ja. ich kann dir vergeben oder ich versuche dir zu vergeben, so. aber ich werde es nicht ja, vergessen. genau.
3: Er, äh, er meinte auch sowas wie: Ja, also, wenn, wenn ich die Chance hätte, nochmal alles zu tun, würde ich es genauso wieder tun. Na. Und so ein Shit. Und ich habe ich hab so angefangen zu weinen. Das war wirklich ja, das crazy. ist halt
0: der Moment, wo Ellie leider zu spät, beziehungsweise gerade im richtigen Moment begreift, dass sozusagen der Tod von Joel für sie, also, weißt du, dass ist, das es. Ist, dass er für sie, für sie geopfert hat, so. Dass er niemals wollte, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Mhm. So. Dass, dass Joel, dass, dass das, was sie jetzt gemacht hat, das ist das, das ganze Vermächtnis, was Joel ihr hinterlassen hat, ist sie gerade dabei zu zerstören. Und der Moment, dass sie dann begreift, Alter, so, das, das ist so, wie es ist jetzt, und du kannst es nicht mehr ändern, aber Joel wird das niemals so wollen, so, weiß Also, es ist, ich finde, ich kann das einfach nicht in Worte fassen, so. Aber das ist der Moment, wo sie begreift, so, yo. Fuck, ich habe die ganze Zeit vollkommen am Ziel vorbeigeschossen so. Und dann lässt sie ja von ihr ab und dann ist es letztendlich dadurch, sie hat ihre Finger verloren und sowas und es ist gerade wirklich vor dem im allerletzten Moment, dass das komplette Vermächtnis, was Joel ihr hinterlassen hat, so wo, was, das, wofür Joel steht, was sie noch für ihn, also von ihm übrig hat sozusagen, dass es äh, gerade nicht verloren geht so. Weil die Gitarre und, und das Spielen, das lässt sie alles hinter sich am Ende. Und nur die Erinnerung an Joel, das ist das Einzige, was noch bleibt. Das ist auch einfach zu heavy. Also, und dass dann die Gitarre nicht mehr spielbar war. Aber über seinen Tod hinaus ja. rettet Joel Abby vom Verderben. Und das begreift sie eben, weißt du? Dass der Tod von Joel nicht das Ende sozusagen ihrer Beziehung ist zueinander, sondern dass er in ihr weiterlebt sozusagen. Und über seinen Tod hinaus rettet Joel Ellie. Vor ihrem emotionalen, seelischen Tod. Und als sie das halt begreift, lässt sie halt von Abby ab. Und das ist, Alter, das ist ein Moment, ich habe Rotz und Wasser geholt, Digga. Das war komplett gestört. Das ist genau in dem Moment, diese einfache Sequenz kam. Das ist wirklich...
3: Das hat nochmal alles, alles hochgeholt, auch aus dem ersten Teil. Das war wirklich wie so... Das würde ich vergleichen so... Das war so ein Ende einer Reise, war so ähnlich wie... Ähm als Frodo und Sam, um wieder Herr der vergleiche zu bringen, im letzten Teil an den Klemmen des Schicksalsbergs da hocken und gerade den Ring weggeworfen haben und sich so ansehen und so denken, ist vorbei. Jetzt ist es vorbei. Und ich habe mir auch in dem Moment gedacht, jetzt, als sie dann abgelassen hat, das war das war... Ich würde eher sogar angefühlt. sagen,
0: es ist der Moment, wo Frodo auf das Schiff steigt, nach Valinor, sich umdreht und Sam anlächelt. Ja,
3: das, das ist auch ein Weil
0: der Punkt. diese Szene sagt mehr als als alles andere davor. Die Tatsache, dass Frodo und Sam ihre Reise jetzt vollendet haben und es ist gut so, wie es ist und dass sie Abschied nehmen. Und genauso ist das auch. Dieser Moment, dass Joel in, in Ellis Gedanken wiederkommt und diese Erinnerung kommt und er halt ihr sozusagen zulächelt und sagt so, ey, es ist alles gut, so wie es ist und ich würde alles wieder so machen und er würde wieder sterben und es wäre richtig für ihn, weil er will, dass sie glücklich ist am Ende und dass sie leben kann, so wie er es für sie wünscht. Und das begreift sie dann. Und dann ist es vorbei. Alter, das ist so, das ist so gut. Ey. Nach dieser ganzen emotionalen, kompletten Achterbahn, die du dann durchgemacht hast, kommst du mit so einer ganz einfachen, klaren Message wieder raus und es haut dir wirklich dermaßen in die Magenruhe. Ich war
3: so, so melancholisch danach. Dann dann ja. Ich ja. höre mir bis heute den Soundtrack an und auch ich andere emotionale auch immer Gitarrenmusik. Das ich hab Wochenlang habe
0: ich nur diesen Soundtrack rauf und runter gehört, Alter. Diese Tracks, diese einfachen Gitarrenklänge. Unfassbar, wirklich. Unfassbar.
3: Ja. ja ähm, der Soundtrack
0: ist eh,
1: haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also nicht richtig drüber, aber der Soundtrack ist äh, wahrscheinlich auch wieder die 70%, die es noch genialer machen, als es eh schon ist. Der Soundtrack
3: ist einfach okay. nur wunderschön. Was ich, äh, um jetzt nochmal kurz von der Story wegzukommen, was das Spiel eigentlich am krankesten abhebt. Ähm, Grafik hatten wir auch schon, dass es einfach wirklich eine Bildgewalt ist. Ja. Ähm, das Gameplay, äh, muss ich sagen, persönlich, oh, kommen wir jetzt schon so langsam in die Kritik. <lacht> persönlich fand ich, äh, ich weiß nicht, ob das Playstation Exclusive ist oder ob man das, ja, das auf der das Xbox PlayStation Exclusive. Hat. Controller-Steuerung geht mir an manchen Stellen echt auf den Sack. Also es ging mir echt, da bin ich echt an manchen Stellen getiltert. Okay, kann, <lacht> kann der Justus von bezeugen. Wir haben einen Tag haben wir zusammen gespielt und an manchen Stellen war das einfach so ein Tilter, wenn du war wirklich so eine halbe Stunde lang ab Aim bist. Ja. Und ich muss auch,
0: das muss ich auch sagen. Ich finde, die größte Schwäche des Spiels ist
3: das Gameplay. Ja. So. Ich finde, das Gameplay, das scheint richtig stark in den Momenten, wo man zum Beispiel unten in der U-Bahn hockt, überall Klicker sind, und du dich dazu so durchschleichen musst. Ja, Stealth ist das, ja. das... Da scheint das Gameplay... Aber es ist zu repetitiv.
0: Und das, ja. das ist das Problem. Es ist zu repetitiv. Du machst letztendlich eigentlich immer das Gleiche. Ja. das war... So. Rambo reinlaufen funktioniert meistens nicht so gut. Deswegen ist das Game schon fast eher so ein Stealth. Zu ja, ist es auch. Ja. Weil du auch wegen Munition und sowas so... Aber das muss ich sagen, das, das macht so ein Replay dann teilweise so ein bisschen... Öde mhm. an den wie Stellen, wo halt jetzt nicht story driven ist, sondern wo es halt gameplay driven ist, weil das Gameplay sich ja irgendwann dann echt abnutzt. Weil das ist ja schon ziemlich ähnlich zum ersten Teil, einfach schon. Also die Stellen, und, wie, ähm,
3: wie gesagt, die Stellen, wo du so schleichst. Genau. Und so. Die diese ich, mega gut inszenierten Szenen, ja, die machen Bock. Die, die würde ich jedes Mal nochmal noch mal durchmachen. Aber wenn du dann... Mhm. Mh, wo es so Stellen? So mit Abby vor allem. So richtig viele Stellen, wo so wirklich hunderte von Scars auf dich lauern und du dich da einfach nur durchballern musst welle von welle von diesen Scars das war irgendwann war das wirklich sehr repetitiv
0: ja und das finde ich ist auch die größte schwäche des spiels einfach gameplay technisch so dass da hätte man doch deutlich mehr noch irgendwie rausholen können noch irgendwie interessantere ideen so, so ein bisschen mehr abwechslung reinbringen können weil es ist letztendlich wirklich immer nur stealth und loot und und so erkunden, dann das, das macht's geil, so das Worldbuilding an sich, ne, ist schon sehr geil. es ist so gut. es ist super genial gemacht. Wo,
3: wenn du gegen manche Gegner, also wenn du gegen hominoide Gegner kämpfst und dann irgendwen abballerst, dann sagen die so, dann sagt dir irgendeinen ja. random generated Namen, sagen die so, Noah, what happened to you? Und dann dachte die so, alter... Das ist,
0: wenn du es replayst, das sind tatsächlich gescriptete Sachen. So, wenn du es ja. nochmal spielst, dann siehst du, also ist das das, das Gleiche wieder. Aber das ist, ist trotzdem mega geil. Das ist so ein nice weißt du, du kleines
3: Geta Detail.
0: Stealth killst eine so und und dann so äh, 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 Jesse, Jesse, äh, wo bist du? Äh, rede doch, rede doch, rede doch. Und dann so der nächste und dann so äh, äh, wo, wo seid ihr mal, Alter? Und das ist halt so geil. Das ist echt richtig ich gut gemacht. Richtig, dass du und dann halt, andere Leute dann halt auch diese, diese Blätter überall, die du finden kannst und Bilder und, und keine Ahnung was. Und jeder Raum hat so ein bisschen die so comic eine Geschichte. Die Comic-Karten, sind ja. so cool. Die comic sind nice. Ja. Obwohl, mich das mich irgendwann abgefuckt hat, so. ja, und die Münzen auch. sind richtig langweilig. Mhm. Ähm, aber das ist ein, ein lustiges, lustiges kleines Detail einfach noch so. Nee, aber das ist wirklich, Gameplay-technisch, äh, so würde ich mir hoffen für den, für den dritten Teil, wenn er kommt, dass es echt
3: noch ein bisschen mehr variiert. Wenn die einen dritten Teil machen, dann hoffentlich Nee, 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 nicht Part 3.
0: Ich zweifle auch, dass in der ist. Ja, also ja mehr, Nee, Dragman meint ja, also auf jeden Fall vor Release von Teil 2 damals hat er gesagt, dass er nicht abgeneigt wäre, einen dritten Teil zu machen. Und auch nach Release hat er schon gesagt, dass der dritte Teil Und dann, wenn er macht, wahrscheinlich eher um Ivy geht.
3: Ja, okay, das finde ich gut. Ja, ja, weil das das die Ellie-Story, ja. Ja, die ist die, die die, die, auf gar keinen Fall. Das darfst du nicht nee, mehr anfassen.
0: Nee. Das da, den, den Fehler darf er nicht machen. Ja. Ähm, das ist wie Stranger Was Things. Auch noch, das ist wie Disney.
3: Story-technisch, da habe ich auch ein Kritikpunkt, auch so gut wie, also die ist Baba. Alles, was wir gesagt haben, da würde ich nicht dran kratzen. Ich finde nur, dass manche, also bei manchen Charaktertoden von so Abbys Freunden ähm, fühlst du nichts, weil ja. zu viele sterben. Also ich finde, also das eine, was wack ist, also das ist nicht wack, was das ist das so ein bisschen die... Die Fallhöhe nimmt ist, dass du Abby spielst, wenn du schon alle umgebracht hast als Ellie. Dann weißt du immer, oh, die werden sterben. Das nimmt halt Fallhöhe, aber das bringt zugleich einen, so einen Charakter so, du fühlst dich schlecht. Ja, da ja ist, eben. Also das, das ich würde find eher das, so eine Tragik finden. Ja, das ist nicht ich. so schlimm. Aber ich finde, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein Manny oder so ein, dieser Typ am Anfang den man umbringt. Oder die Nora. Die haben, also da lässt man die trifft man, keine Ahnung, für so 20 Minuten im Spiel auf Abbys Seite. Da wird so wenig Charakterbeziehungen so aufgebaut, so eine Bindung, die man als Spieler zu diesen Charakteren aufnimmt. Außer, dass man weiß, ja, die sind cool mit Abby. Also mit Abby, dem Charakter, ähm, hast, die haben eine Bindung, aber du hast nicht so selber die Bindung zu denen. Das sind wirklich so Charaktertode, wo ich mir dachte, ja, die sind, also das finde ich jetzt schon, also es sind Menschen, die da sterben und man, deswegen findet man Ellie, also da verliert man so den Charakterbezug zu, zu Ellie, aber die haben nicht so nicht so viel Bedeutung. Ich fand auch zum Beispiel der ja, gut, Tod aber von Jesse, der wurde richtig low abgezahlt. als wäre das, also der stirbt und dann switcht man direkt zurück nach ähm, nee, der stirbt. Dann erstmal Abby. Äh, und dann, nachdem man dann den Bossfight hatte mit Abby und Ellie, kommt man zu dieser Farm und dann merkt man so, jo Jesse ist jetzt gerade gestorben. Der wäre eigentlich der Vater gewesen von. Dinas Kind. Und die tun das, finde ich, ein bisschen so ab, als wäre als wäre das irgendwie nicht so tragisch gewesen.
0: Ja, ich verstehe den Punkt, was du meinst, aber ich würde es schon sagen, also ich finde so, dass diese ganzen Charaktere aus der Gruppe von Abby, so, das meine ich, ich, ich finde, das staffelt sich halt immer von intensiv, also das intensiviert sich immer mehr. So, und am Anfang ist es nicht so, ja. ne, da findest es ja auch noch gut, sage ich mal, dass die jetzt sterben und dann bei Nora fängt das eben an, dass es einfach so, durch die Art und Weise, wie es halt inszeniert ist, es ist einfach disturbing, so, ne. Dieses rote Licht, ja, dieses pulsierende, wie, wie fertig die aussieht, weil die die Spuren schon eingehalten hat und dann diese, diese, Sounds und, und dieses, so, das, die Inszen Inszenierung, das ist hier das, das Ausschlaggebende und nicht, der, die Bindung zu dem Charakter Nora, so, weil du, so viel kannst du nicht, kannst du nicht irgendwie einbauen, so. Ja, und
3: das ist klar, dass es das nicht geht, aber deswegen finde ich das dann, wenn man dann auf Abby's Seite spielt. Hm. Fühlst du das nicht so krank als, als Spieler? Ach, du meinst, weil du dann Ellie.
0: zu wenig mit der Nora irgendwie ja, abkannst hast. dann. hast du hat, dann zu wenig
3: Bindung aufgebaut hat zu den Charakteren, so. Ja, das. Und vor allem, was genau ich also auch sehr stark gemerkt habe, war dann mit äh, Levs Schwester, mit Yara. Die wird auch erst ab der Hälfte von Abby introduced, die zwei Kinder. Und dann spielst du nochmal so eine, keine Ahnung, so zwei, drei Stunden. Ach, vielleicht ein bisschen, aber du spielst schon länger, so sechs Stunden. Und dann stirbt Yara. Diese, die Schwester von Lev und ich finde, da hat man dann einfach so gar keinen Bezug mehr, also da, das fühlt sich gar nicht mehr so schlimm vor einen an. Ja,
0: aber, also, ja, ich weiß, was du meinst, sondern das stimmt auch, ich finde, wie gesagt, man hätte so ein paar Dinge aus der Story ähm, kürzen oder streichen können von Abby und dafür mehr Zeit für diese Momente sich nehmen äh, lassen, also, Quatsch, sich mehr Zeit für die für diese Momente äh, nehmen zunehmen, so, Alter, ich kann nicht mehr mir gerade reden, und ähm, das stimmt schon, aber es ist auch so, dass einfach so viel emotional stuff jetzt schon abgegangen ist, so, dass du als Spieler irgendwann so ein bisschen so einen Schutzmechanismus, glaube ich, hochziehst, so, und denkst, boah, Alter, das, yo, und das ist auch wieder diese Beiläufigkeit, bei der diese diese Leute sterben, so, wie, wie, wie ne? Die fliegen. Wie die fliegen, so, wie, so, so, so kleine Zufälle und sowas dann dazu führen, dass dass solche Menschen halt einfach echt so einfach niedergeschossen werden und alles bricht sofort weg. Das sind ja so Shop-Momente, aber du als Spieler hast gar nicht die Möglichkeit, das so, alles so direkt zu so processen, so. Genauso wenig, wie es die Charaktere haben, weil das ja immer in so also weißt du, wenn so eine, ähm, so ein Jesse getötet wird, dann kannst du gar, gar nicht so, oh fuck, fuck, Jesse ist tot, so, sondern du merkst das nur so, denkst du fuck, 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 du bist übelst überfordert, weil Abby nicht aufhört, mit dir zu reden, so, und dich abzufacken, so, weißt du? Und du hast gar nicht die Zeit, so. Und das ist alles so confusing und so ein Gewitter in deine Fresse, so, dass du es einfach gar nicht realisierst, erstmal, so. Und dann im Nachhinein, wie du schon sagtest, bist du auf der Farm, und dann denkst du so als Spieler so, boah, scheiße, Digga, der ist, der Jesse ist ja tot, aber die Charaktere sind ja schon weiter wieder so. Und dann lässt du, dann lässt sich das, das Spiel dich einmal kurz, sag ich mal, durchatmen. So, und, und Revue passieren lassen, was jetzt gerade nochmal alles passiert ist, um es wie wieder zu sammeln, und dann geht's weiter so. Deswegen, ich verstehe den Kritikpunkt so, aber bei, also, bei allen, Charakteren, die jetzt sterben, mega niedergeschlagen und getroffen zu sein, so dass das, das äh, wäre dann, glaube ich, irgendwann auch zu viel des Guten so, weil es geht ja letztendlich um Abby, Ellie, Joel und ähm, den ja die drei eigentlich so.
3: Ja, ja, hast recht. Aber ich also wie, wie gesagt, ich hätte mir nur an manchen Stellen jetzt nicht natürlich nicht so eine enge Charakterbeziehung wie Joel und Ellie gewünscht. No. Aber schon so an manchen Stellen hätte man bisschen tiefer gehen können. Wo ich
0: das mit Manny schon mal zum Beispiel jetzt auch ganz geil fand, am Anfang dann so mit, das, das, Ich habe ja. den
3: Typen gefühlt, aber zu wenig Zeit gehabt, um da wirklich...
0: Ich fand's du, bei dem fand ich, ging's halt echt gut. Mit Manny mit, äh, mit und ich Mel, fand, äh, Abby so die, und die ganze Sequenz. Abby und
3: Owen, auf jeden Fall, habe ich übel gefühlt. Ja, Abby und
0: Owen sowieso. Die ganze Passage dann noch, wo der, ne, wo die den besucht auch wieder und, und sowas, in dem Aquarium, wo die dann noch miteinander pennen und sowas. Das ist sehr, äh, sehr emotional. Aber ich finde auch solche mit Manny, so ganz am Anfang die Passage, wo du dann von den Scars überrascht wirst, wenn du aus dem Stadion fährst und sowas. Du bist ja auch lange mit den beiden unterwegs, mit Mel und Manny. So, da finde ich das, bei denen geht das auch. Es gibt ein paar Charaktere, das stimmt schon, wo es wo es irgendwie gar nicht so, so äh, du es auch gar nicht so richtig realisierst bei Abby, dass sie das gerade sind.
3: Du meinst gerade, du hast für, für für Abby mehr gesimt am Ende?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende, also was heißt mehr gesimt so, aber ich habe die schon auch Hardcore gefühlt am Ende so. Also ich habe die echt echt gern gehabt irgendwann. Ich finde den Charakter auch irgendwie irgendwie cool so. Also viele haben sich da auch wieder total darüber abgefuckt, ja eine Frau kann nicht so muskulös sein und das ist total unrealistisch. Ja, das, ist, aber das, ist, das, und sind,
1: das ist Kritik, die ist ja komplett unrealistisch. Ja eben genau.
0: Sind. Und äh, das ist sowieso so ein Punkt. ne? Das haben wir am Anfang gleich einmal angesprochen so, äh, wieso ist jetzt auf einmal Ellie im zweiten Teil lesbisch so dass... Ist im ersten Teil ganz klar schon angekündigt. So. Das war äh, auch im DLC. Das schon. Im DLC wird es ganz klar. also mhm. Weißt du, solche Sachen. Ähm, und dann dieses Transgender-Thema so und sowas. Ich das,
3: das wollte ich euch fragen. Ja, ich hab's, ähm, gespielt. Das hab's auch nee, gespielt. Nee, und nicht, ob ihr es gespielt habt. Das war safe nicht draußen, als, als der erste Teil, als das erste Teil direkt draußen Nein, es kam später. Der kam mit dem Remastered. Mit ich. dem Remastered. Ich fand den so wichtig zu spielen. Ja, hat aber auch viel Tiefe, mehr auch. Tiefe für Ellie gegeben.
0: Ja. ja. Nee, und ich finde halt diese ganze Kritik. Basierend auf auf äh, ja Transgender und und Homosexualität und sowas so. Selbst ich wenn
2: das Spiel hat es eigentlich mit noch am meisten richtig gemacht. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, das Spiel hat es halt mega gut gemacht, ja, finde ja, ich. Okay so, okay. ich finde überhaupt, ich habe nicht kein also kein einziges Mal habe ich gedacht so, Bro, das fühlt sich irgendwie unnatürlich an, so dass das jetzt auf Zwang irgendwie reingeklemmt wäre, so wie es viele irgendwie behauptet haben. Ich finde den Charakter von Ellie, der ist, das ist einfach so perfekt rund so und auch dass sie homosexuell ist, das wird, das ist eigentlich scheißegal so, weißt du? Das ist überhaupt kein Ding so, das, das ist einfach so und das ist cool und das passt und das ist, das ist irgendwie auch neu und frisch so. Ich meine, wann hast du jemals irgendwie ein, ein homosexuelles Mädchen in einem Spiel gespielt so und hast damit stundenlang verbracht so, weißt du? Und das ist einfach, also du denkst da gar nicht drüber nach und dass dann Ellie, Abby so mega die breite äh, trainierte Frau halt ist die sich durch also durch diesen Rachegedanken so verzerrt ist, dass sie ja, die trainiert ja die ganze Zeit dafür so. Sie ist ja so breit und trainiert und trainiert und trainiert und ist so disziplinär, weil sie am Ende das Ziel vor Augen hat, sie will Joel umbringen, so. Weißt du? Das macht Sinn für den Charakter so. Und das Lev, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, er ist ein Mädchen, der ein Junge sein möchte oder sowas. Ja. Ähm. Ne? Also ja, genau, aber das funktioniert auch so. Das ist auch nicht unter die Nase gegeben. Das ist auch irgendwie eine coole Idee gewesen, fand ich sogar so. Das bringt, das gibt der Story mehr, als es irgendwie nehmen würde. So, Weil ich meine, das ist ja immer dieser Kritikpunkt, den bei jedem Projekt, wo es irgendwie thematisiert wird, das das, äh, das ganze Thema. Ja, immer die einen aufschreien hier, das ist super, 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 super gut, und die anderen schreiben, das ist super, 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 super schlecht und keine Ahnung was, und dieser Konflikt dahinter, anstatt es einfach zu akzeptieren und zu sagen, ey jo, das funktioniert, das passt. Und bei The Last of Us, passt es super. Also wirklich. So, da ist es, da fühlt es sich es weder aufgezwängt noch irgendwas so, bei The Last of Us, fühlt es sich einfach perfekt in die Geschichte an. Auf jeden Fall. Die was?
2: Kritik, äh, die, die ging ja aber teilweise auch noch sehr viel weiter. Zum Beispiel, was das ähm, Marketing anging, habt ihr das mitbekommen, dass in diversen Spieltrailern zu The Last of Us 2 und sowas, da wurden quasi Spielszenen gezeigt mit Joel, mhm. die aber gar nicht so wirklich drin waren. Also das ja. waren, also die waren schon so drin, aber halt mit Jesse oder anderen Charakteren oder sowas und ähm, ja haben haben den Spieler da mehr oder weniger mit aufs Glatteis geführt bzw. falsche Versprechungen gemacht.
0: Ja, es ist so. Das ist ein Ding, das habe ich gesehen. Also zum Beispiel so Szenen, wo dann altes Charaktermodell von Joel über das Jüngere gelegt wurde, ne, aus dem ersten Teil und die neu aufbereitet wurden. Oder dass sogar Jesse mit Joel ausgetauscht wurde, ne. Diese Stelle, wo er die von hinten dann so überrascht ja, mit der genau, Hand so genau. vor dem Mund ja. und dann so sagt, meinst du, ich würde dich das alleine machen lassen? So, das sagt ja eigentlich Jesse, aber mhm. in dem Trailer ist das Joel. Das stimmt schon. Und Viele haben sich da auch darüber aufgeregt. Meine, das ist also man wurde angelogen im Marketing, es wurde einem falsche Sachen versprochen, so das ist äh, Werben mit Dingen, die nicht, die nicht sind. So, das geht nicht. Ich auf der anderen Seite sage so, es ging einfach nur die ganze Zeit darum, diesen Effekt am Anfang des Spiels halt ja, aufrechtzuerhalten. Aufrecht, ja, weißt genau. du, es ging nur für diesen Effekt am Anfang des Spiels, weil wenn der nicht so puncht Deswegen zu deiner Frage vorhin, bevor wir aufgenommen haben, warum man Teil 1 unbedingt spielen muss, um Teil 2 emotional zu checken, so, und damit richtig Spaß zu haben. Das ist genau der Punkt. Um diesen Effekt, sag ich mal, dieses Überraschen, diesen Schlag in die Fresse, in die Magengrube irgendwie aufrecht zu erhalten, muss man natürlich irgendwie tricksen, so. Aber es waren so unspezifische Szenen, die da benutzt wurden, dass man ja jetzt auch nicht irgendwie dachte, boah, genau deswegen hole ich mir das Spiel. Genau wegen der Szene so. Ja, aber es ist auch auf einer anderen Ebene äh, einfach
1: auch nur, finde ich, komplett nachvollziehbar, dass sie die Fans sozusagen angelogen haben mit den äh, Trailern, Weil ähm, jetzt mal ganz ne, auf Marketing-Ebene gesehen, die Fans, und das hat sich jetzt auch durch die Wertung und sowas komplett bestätigt, die wollten unbedingt ein neues The Last of Us mit Joel. Und das wussten die. Jetzt wussten die, weil der erste Teil genauso aufgebaut ist, dass man Joel... Und Ellie natürlich äh, liebt, wie, wie Familie schon fast. Und dann war es natürlich komplett klar, dass sie den Fans das irgendwie so verkaufen mussten, als wenn Joel da wiederkommt. Weil wie gesagt, äh, wie ich gerade eben gesagt habe, der zweite Teil, habt ihr ja zuerst falsch verstanden, der soll nicht, das soll man nicht so durchgehen enjoyen. Der ist komplett tragisch. Und der wäre, glaube ich, wie du auch gerade meinst der wäre nicht so tragisch gewesen, und erst recht hätten es nicht so viele Leute vielleicht gespielt, weil die sich sowas schon erahnt hätten, wenn die Trailer nicht da genau so gewesen wären, wie sie jetzt halt
0: waren. Ja, ich, also ich finde das, ne, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass dass das Leute irgendwie auch nervt. Aber ich muss auch sagen, so ähm, es ist ja nicht so, als hättest du jetzt einen Bauchvertrag deswegen unterschrieben und dich den recht seines Lebens jetzt für irgendwas verpflichtet, sondern du hast im besten Falle, also im schlimmsten Falle 60 Euro ausgegeben für ein Spiel, was absolut genial ist, was halt einfach nur nicht das ist, womit du gerechnet hast und vielleicht aufgrund von ein, zwei Szenen, die im Trailer ausgetauscht wurden. So. Also die Art und Weise, sich darüber so extrem zu empören und zu sagen, so, das ist Betrug, das ist äh, bewusstes Belügen der Fanbase und alles so, das finde ich halt, ist das vollkommen übertrieben. Das ist einfach nur Mittel, um irgendwie seine Unzufriedenheit dann noch mit solchen belanglosen Dingen irgendwie ja. zu bestärken und, und alles mögliche, das ist... Äh Schade. Aber die Beschreibung, die finde ich, die passt perfekt. Also, man gibt
1: 60 Euro für ein geniales Spiel aus, mit dem man einfach nicht rechnet. Und genau das macht's perfekt, finde ich. Dass man einfach ja. überhaupt nicht rechnet, was auf einen zukommt. Das, das man ja auch mit Nischen-Game. Weil, es, guck dir Assassin's Creed an. Egal, du weißt bei jedem ja, Spiel, was ja. passiert. Du weißt ganz genau, was passiert. Und es, es gibt so selten noch. Ja, und das und ist eigentlich schade.
0: Kriegst du halt, ein Spiel vorgesetzt, das, das dich halt über diese 60, über diese 30 Stunden, die das Spielzeit noch lange begleitet, so wie uns jetzt so.
1: Ja. Und nicht so und, überstimuliert, sondern ich auch mal traurig macht.
0: Ja, und was halt einfach. Also wie gesagt, mich hat das Game echt weitergebracht, so. In meiner kognitiven Entwicklung, bin ich ganz ehrlich so. Es hat mir so viel gegeben, dieses Spiel. Und dafür bin ich auch einfach dankbar. so. Auf jeden Fall.
1: Und, und damit, äh Genau. Dann enden wir uns jetzt auch mal langsam unseren so etwas äh,
0: längeren Podcast. Ich hoffe, wir haben irgendwen überhaupt gefunden, der sich das jetzt hier bis ganz zum Ende angehört hat und da irgendwie Interesse dran hat.
1: Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, wer auch immer es bis zum Ende durchgehalten hat <lacht> über den
0: Nerd-Talk hier. Schreib uns auf Instagram, weil wir haben jetzt nämlich einen Instagram Channel Drehzeug Podcast, ja. ähm, worüber man uns jetzt auch erreichen kann ähm, und auch gerne Wünsche über über kommende Folgen oder sowas äußern kann oder Kritik und äh, Resonanz gerne gesehen folgt auf jeden Fall ähm, unserem Podcast, gebt uns eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal dann wieder hören. Ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Three,